0: Tervetuloa taas sporttimeisteriöiden pikavuorolle kohti uusia urheiluaiheita. Tänään kiinnostaa Super Bowl ja saammekin vieraksemme yhden viime syyskauden suosituimmista vieraistamme Seemoren nfl ja Mika Laurilan. Vastapäätäni istuu puolestaan Suomen johtava SHL-tieto ja Teppo Laaksonen.
1: No terve, terve. Ja Lifu siellä, Liflanderi.
0: Kyllä näin. Teppo, mikä puhuttelee tälle ensimmäisenä helmikuisena maanantaina?
1: Aika monikin asia,
0: mihin kohta mennään, mutta itä asiassa ihan kärkeä, kun puhuttelee
1: tuommoinen ihme valoilmiö tuolla ulkona. Tiedätkö, mikä se on? Se on semmoinen ihme mollukka siellä, joka paistaa tuolla
0: ulkona. Hirveän kirkasta. Eikö se ole tähti? <laughs> se on maailman suurin tähti.
1: <laughs> Joo, mutta jos siis moneen kuukauteen näkynyt tuollaista, niin ihan, ihan ihmeellistä, että yhtäkkiä on niin valosaa. Aamulla valossa ja vielä iltapäivälläkin on pitkään valossa.
0: Joo, tämä on siis positiivinen juttu, koska siis kyllähän niin D-vitamiini ja kaikki mitä auringosta saadaan, koska kaikki elämähän alkaa auringosta ja kaikki se niin kiertokulku ja niin se pyörii pitkälti auringon ja muidenkin sääilmiöiden ympärillä, niin se on hienoa, että niin kuin, kiiltelee ja sitten kaikki tuo pikku jää tuolla Helsingissä niin kiiltelee ja ajaa. Ja sitten Lifun uudet pakastavedetyt joululahjaksi saadut konversat kiiltää. Mm. Vielä on valkoiset. Nämä on nyt ensimmäistä <laughs> päivää jalassa. Niin on onko... vaan
1: kun ne koiran paskat tulee esiin
0: tuolta. <laughs> Joo, niitä pitää, pitää mennä niin kuin katse alas, että ei astu siihen Brunon tai jonkun mun koiran. Tota...
1: Liukumiinaa.
0: Liukumiinaa <laughs> Li- juuri näin. Mutta tosissaan meitä kiinnostaa tänään ä, pitkälti niin Super Bowl, on tuolla jakson loppupuolella ja meillä tuossa Mika Laurila saadaan vieraaksi tuota, puhutaan siitä sitten enemmän siellä, ei mennä siihen, mutta aloitetaan sellaisella hyvin positiivisella tuon auringon lisäksi positiivisella aiheella, nimittäin tuossa viikonloppuna Espoossa, niin Metro Areena oli täyttynyt hirveästi urheilun nälkäisistä ihmisistä ja eniten Tenniksen nälkäisistä ja siellähän suomalaiset on koettiin hienoja juttuja, sillä Suomen tennismaajoukku on nyt edennyt ensi kertaa Davis Cupin lopputurnaukseen, ja eiköhän sporttimeisterit onnittele tässä, vai mitä Teppo?
1: Totta kai, siis huikea saavutus, ja, ja siis nimenomaan kun ajattelee tätä, että Tennis on kuitenkin koko ajan Suomessa ollut vähän tämmöinen laji, mitä ei niin paljon ole hypetetty sen jälkeen, kun Erkkonieminen lopetti oman uransa, nyt on Eemil Ruusuvuori on tullut ja nyt sitten tällainen, tällainen menestys niin koko maajoukkueen toimesta, niin, niin onhan tämä, onhan tämä ihan älytön juttu ja ei, ei varmaan moni osa osannut kuvitellakaan, että Suomi pärjää näin hyvin
0: tässä. Joo ei, siis tota, ratkaisevan voiton siis otti Ruusuvuori Fakundo Bagnisia vastaan kaksin pelissä ja tota, sitten tota, tota, pelissä totta kai sitten tota, Harri Heliovaara ja Ruusuvuori voittivat sitten sen matsin ja näin poispäin, niin kyllä niinku, vaikka tämä nyt aika pitkältihän tämä menee nyt niinku ruusuvuoreen, joka oli kaikissa Suomen voittomatsessa mukana, niin vähän kiteytyy ehkä ruusuvuoreen. Mutta onhan niinku Tenniksessä hurjasti niinku Suomen mennyt eteenpäin ja meillä on loppupeissa aika laajakin niinku maajoukkojen puuli, missä niinku kehitystä on tapahtunut.
1: Joo, se on, se on ihan totta ja se, ei, se on tosiaan, että se ei hirveästi näytä vaan päällepäin. Tennis ei tällä hetkellä hirveästi pyöri tuolla medioissa, mutta ehkä se nyt lähtee tästä, tästä nousuun. Mutta muistan, kun meilläkin Jarkkonieminen oli tuossa jokunen vuosi sitten vieraana täällä niin sporttimeisterissä, niin just puhuttiin siitä, että silloin kun hän, hän menestyi todella hyvin, hän oli parhaimmillaan 13 tuossa kaksin pelin listalla, niin silloin niin ottelu ottelulta mediaseurassa tosi tarkasti, että miten, miten se Jarko mikäkin ottelu on mennyt. Ja, ja nyt kun Ruusuvuori on alkanut kanssa pärjäämään, niin en ole ihan sellaista vielä havainnut, mutta ehkä se nyt lähtee niin räjähtämään ihan todella, todella tämä tennishomma tässä Suomessa.
0: Joo, jotenkin niin kuin, jos miettii, että itsekin kun joukkeella on enemmän harrastanut, niin kyllä mulle tenniksestä niin Jarkko Nieminen on totta kai se isoin nimi, mikä on tullut, mutta kyllä mulle Henri Kontinenkin on... Niin pommahtanut, tai niin kuin, tullut ja muiden kautta niin kuin silmillä. Ja tähänkin on nelipelissä ollut todella, todella hyvä ja todella pitkään. Niin, tota, ja nyt sitten Ruusuvuoren tuleminen ja sitten kaikki, kaikki muukin, että tota, mitä kaikkea sieltä voi tullakaan.
1: Mm, kyllä. Ei olisi kyllä uskonut tuossa vielä jokunen vuosi sitten, että tässä on suome, suomalaisia tällaisia uusia menestyslajeja on tullut nyt hirveästi. Tai emme nyt tiedä kokonaan uusia, mutta, mutta just niin kuin tämä Lauri Markkasen Stori, hän on nyt niin ihan siellä kuumimmalla huipulla, huhka, että on arvokisoissa, yleisurheilussakin on tullut menestystä, mitä on tullut pitkään pitkään aikaan, niin, niin aika, aika jänniä juttuja, kun vertaa tuonne muutaman vuoden taakse, niin ei olisi voinut kuvitella tällaisia.
0: Ei, ja se, että todella kilpailtuilla... Kilpailtulla kilpailut lajeja, mm. mitä just sanoitkin, niin tota, 16 parhainen joukkoon on Tenniksessä, niin se on tosi hieno suoritus, mutta nyt mua vähän niin kuin tuossa viikonloppuna seurailin sivusilmällä tuli, tuli tota, niitä matseja koosteena, niin sitten kun meni tuonne sosiaalisen median puolelle, niin siellä sitten taas ei ehkä niinkään pelkästään iloittu tästä Tennismaajoukkojen menestyksestä ja Suomen menestyksestä, vaan lähdettiin heti vertailemaan niin kuin Perinteisempi lajeihin, missä sitä kestomenestistä on tullut, esim. vaikka 50 hiihtoon, että tämä on niin paljon isompi juttu, että suomalainen pullo myös kanssa ei ymmärrä, ei ymmärrä tätä. Ja samahan on vähän käyty myös sen Lauri Markkasenkin suhteen just tämän Olstaran valinnan kanssa, että ei niin kuin, miksi ei voida keskittyä siihen, että nämä on tai ensisijaisesti upeita juttuja sille suom- niin kuin lajiyhteisölle, sitten sille urheilijalle. Mutta miksi pitää heti käydä vertailemaan?
1: Joo, mä en tiedä, onko tämä vaan suomalainen ilmiö, mutta ainakin suomalaiset on hirveän kovia aina vertailemaan. Ja nimenomaan tuntuu, että ne laji, laji-ihmiset on aina siellä vähän poteroissa, että sitten jos joku vaikka tennis vähän nostaa sieltä päätä, niin sieltä tullaan sitten toisten lajien niin sanotusti hardcore-ihmiset tulee sitten heti painaa vähän alaspäin. No ei tää nyt on niin kovaa, että oli, meillä oli Juhamieto ja meillä oli <laughs> Eero Mäntyranta, että, että siis ei, ei siinä ole mitään järkeä. Ja tämä on, on ollut hauska tämä tekstitv-keskustelu, eli, eli tota, kun etusivuille eli numero 100 yleensä tekstitvissä, niin sinähän on aina niin kuin NHL otteluista laitetaan jotain tällaista, että Kaapo 2, 0 plus 1 tyylisiä, tyylisiä nostoja, niin sitten korisihmiset on tästä sitten vähän pitänyt meteliä, että minkä takia ei laiteta siihen niin tällaisten aika sekundääristen juttujen sijaan vaikka, että mitä Lauri Markkane on montako pojoa hän on pussittanut edellisenä otteluissa, niin nämä on mielestäni mielestä on hirveän niin kuin, tavallaan pieniä asioita, mutta kuitenkin kun niitä rupeaa funtsia vähän, niin kyllähän siinä niin kuin perää on, että mikä, mikä sitten loppujen lopuksi on sitten toista suoritusta parempi. Niin se on aika vaikeakin arvioida
0: tällaisia. On, ja urheilumediastahan nyt on paljon meilläkin ollut totta kai puhetta, niin se arvostus perinteisessä mediassa, sitten TV, radio, sanomalehdet, niin just, että eihän nyt ihan hirveästi ennen oli pelkät tulokset, Laitettiin. Nyt halutaan enemmän niitä tarinoita, mutta sitten ne tarinat aina kietoutuu jotenkuten sinne tuloksiin ja, et, ja vertailuun loppupelissä. Niin tää vähän, mm, no, en niin. tiedä mitä tähän on, mutta hienoa on, että menestytään.
1: On. Et toi on vähän Tuo NHL on semmoinen kanssa just, että kun jos pelataan 82 peliä, niin tavallaan siinä paketissa, että sä oot syöttänyt viimeisenä yhden maalin, niin onko se tavallaan sitten niinku juuri mitään. Että ei välttämättä ole, mutta ehkä suomalaiset on niin tottunut siihen taas, että siitä on helppo saada aina tuommoinen pieni, pikkuuutinen tavallaan, että, että nyt, nyt siellä joku teki maalin tai syötti, mutta, mutta tota, kyllä, mä, kyllä mä tuot markkasta niin kun tällä hetkellä nostasin ehdottomasti vielä enemmän kuin mitä on nostettu.
0: Joo, se vähän niin kuin jää siihen, että jätetään sellainen takaportti itselle, että ei hypätä ikinä sen aidan yli, vaan aina voi vähän kiertää, että jos nyt ei muuta jaksa tehdä, niin sitten voidaan laittaa ne NHL-tulokset sinne, mutta... Mm. Kuitenkin, ja totta kai niin kuin päivät on erilaisia, että joku Suomessakin, vaikka Linnanjuhlapäivä, eli itsenäisyyspäivä, niin eihän silloin hirveästi urheilutapahtumia ole. Niin se ja silloin jos sattuu olemaan nhl niin laittakaa nyt sitten siinä kohtaa, koska ei ole mitään muuta. Mutta esimerkiksi nyt, niin totta kai mun mielestä nyt pitää Tennistä ja Lauri Markkasta nostaa, nostaa eteenpäin, ja katsotaan sitten, on lentopallossakin oli, oli jotain menestystä taas tullut, niin...
1: Juu, juu. Siitä
0: juu. nyt ihan niin
1: ja siinä on vielä vielä tohu Markkasen että että siis on somalaismediassa niin aika paljon toimittajia, jotka on hirveästi seuraa, Tai jo aiemmin seurannut koripalloa, niin tästä on ollut kanssa, kanssa niin kuin, että kun Markkanen tekee määrän pisteitä per peli ja sitten aina niin kuin eri mediassa sanotaan että nyt Markkanen teki taas enemmän pisteitä tai että niin kuin loistoilta Markkaselta tai että että Markkanen oli vähän pettymys, mutta sitten taas niin kuin koripalloihmiset sanoo että, että ei se ole pelkästään niitä pisteitä lasketa, vaan siinä on niin kuin paljon muutakin tavallaan mitä, mitä pitää huomioida ja miten voi sanoa että milloin se peli on niin kuin kun erityisen onnistunut ja näin, niin, niin se on kanssa vähän vaikeampaa, jos et ole seurannut koripalloa. Et se ei ole pelkästään se ei ole niin yksiulotteista yksi tavallaan pisteiden tuijottamista, kuin vaikka niin kuin jääkiekossa, missä kuitenkin ö, varsinkin hyökkäillä, niin se kuitenkin on hyvin helppo sanoa, että jos sä teet maaliin, niin saat pelannut ihan ok-peli.
0: Mm, kyllä. No, mutta eiköhän jätetä, jätetä se onnittelut vielä kerran ihmisille ja seuraajille. Että toivotaan vaan, että tämä menesty sitä poikki vielä, vielä korkeammankin sijoituksen sitten Davis Cupin lopputurnauksessa taisi olla syksyn puolella, niin katsotaan mm. sitten, että otetaanko sporttimeisterissä sitten kiinni Eikä siihen, ottaa. siihen no, joo, jos, sitten, jos meisterit poksuttaa vielä juna, juna, junan kanssa, <laughs> niin jos tämä pikavuoro vielä... Jatkaa sillä reitillä. Niin...
1: No joo, VRstä ei tiedä, mutta me ollaan luotettavampi kuin VR joka tapauksessa. Me on, toimitetaan joka viikko. Niin. Ainakin on toimitettu tähän
0: asti. Niin, me kyllä ilmoitetaan etukäteen, että jos viivästytään. <laughs> että... No joo, mutta hei, no noin viikko sitten somessa puhuttiin sitten taas leijonaselostaja Antero selostukset liikaselostukset. Ja hänen selostuksiaan on luonehdittu puolueelliseksi, varsinkin Lahden pelikanssiin liittyen. Ja... Me tiedetään, että Mertsihän on ääneenkin sanonut kannattavansa pelikanssia ja sitten sanotaan, että pitkälti leijona äänenä hänet kun tunnetaan, niin nämä liikapelit ovat niin jo alusta asti sen jälkeen, kun Merz siirtyi näihin niin herättänyt jonkin sortin keskustelua. Mutta tota, mitä mieltä Teppo, saat tästä keskustelusta tämän Mertsin mahdollisen puolueellisuuden niin ympärille?
1: Mm, no. Ekana tulee mieleen se, että että kaikista tunnetuimmat selostajat, jotka usein myöskin niitä suosituimpia, niin herättää myöskin eniten sitä puhetta. Se koskee kaikkia, niin kuin puhutaan Mertsistä ja Antti Mäkinen ja Tuomas Virkkunen oli nyt esimerkiksi taas futista Tehtiin vapaalla kanavilla ja näin poispäin, niin se on on automaattisesti näin, että, että tietyt selostajat herättää paljon enemmän niitä tuntemuksia puolesta ja vastaan, mutta he myöskin... Me myöskin toisaalta on sitten niitä suosituimpia. Että se liittyy just siihen, me oon aina missäkin puhuttu tästä, että se liittyy siihen, että, että sulla täytyy olla vähän semmoinen ristiriitainen suhtautuminen yleisön toimesta suhun. Eli, eli toiset rakastaa, toiset vihaa. Se kuulostaa ehkä rajulta, mutta näin se vaan, näin se vaan tuppaa menemään ja, ja pätee niin kuin moneen muuhunkin että Mitä tuohon puolueellisuuteen tulee, niin, niin se on tietysti aika vakava syytös, jos sellaisia, niin kuin, sellaisia niin kuin heitellään. Ja sitten se on tietysti helpost, helppo tietysti katsoa tämmöisiä klippejä, että okei, no nyt tässä on maali ja tässä on vaikka sitä tapparan maali, ja sitten jos niitä vertaillaan, että okei, tuossa se huutaa nyt vähän enemmän. Mutta tota, se ei, mä sanoisin, että se ei ole ihan niin yksioikosta että, että hirveän usein se liittyy siihen tilanteeseen, että, että ensinnäkin, että kumman kotipeli, se on kotipeli, se on ihan selvää, että kun tekee maali, niin se on niin paljon enemmän metakkaa ja muuta. Että siihen on tavallaan helpompi lähteä mukaan sitten, ja, ja, ja ylipäätään niin kuin, niin aina sitä vähän, vähän on niin kuin toisen joukkueen, en sano puolella, mutta, mutta esimerkiksi pienempiä joukkueita usein vähän sympatiseerataan. Ja sitten jos sanotaan, että toinen joukkue johtaa 2-0-3-0 ja sitten tämä toinen nousee sieltä 3-3. Niin on se nyt ihan selvää, että se on niinku hieno juttu. Sä oot iloinen, iloinen ihan sen pelin kannalta jo pelkästään siitä, että se toinen tulee. Et vaikea, vaikea näitä on niinku silleen, silleen eritellä, että sä oot nyt hirveän puolueellinen tässä ja tässä sitten taas ei-puolueellinen. Tämä on niinku minun, minun mielipide tästä asiasta, että, että, että ehkä... Sanotaan näin, että nämä, nämä, jotka näistä puolueellisuuksista eniten pitää meteliä, niin yleensä he on niitä ihmisiä, joilla on aika vahvasti kanssa sympatiat ovat myöskin jonkun joukkueen suuntaan. Eli jos he kokee, että he ovat kokenut, kokevat tässä selostuksessa vääryyttä, koska, koska tota, pelikans on pelannut vaikka nyt heidän joukkueita vastaan ja sitten mersi on innostunut jostain pelikansmaalista, niin he kokee, että tässä nyt hekin kokevat vääryyttä.
0: Joo, toi on ihan hyvä pointti, koska nyt tuon itse sen oman niin näkökulman. Teppo tässä meidän selostaja ja itse on sitten taas erotuomari. Se on nyt niin monta kertaa sanottu, mutta äh, mä tunnistan noin samat asiat myös niin kuin erotuomarina. Että se pelihän on tunnetta, sen on meistä jokainen, myös Julla, sanonut monta kertaa, että peli on tunnetta täynnä ja pelin suuntaviivat vaihtelee. Joskus toinen joukku on pitkään hallinnassa ja toinen sitten taas vastaanottavana osapuolena. Joskus sitten taas mennään ihan päästä päähän, joskus ei tapahdu yhtään mitään, että sinne tuntuu, että kentälle ja varmaan selostamoonkin niin kuin mennään, mennään nukahtaa. Niin sehän on ihan niin kuin me ollaan ihmisiä kaikki ja sitten me ihmiset reagoidaan aina asioihin, mitä tapahtuu meidän edessämme, meidän ympärillä ja meidän aistit koittaa hahmottaa sitä kokonaisuutta. Niin kyllä mullakin välillä... Nyt heti sanottava, itse en ikinä, ikinä kirjoitin tästä itse asiassa Twitterinkin vähän, vähän tota, omia mietteitä, niin tota, en ikinä ole kenenkään joukkueen puolella. Mutta ne näkemykset, mitä sillä kentällä itsellänekin tulee joihinkin tilanteisiin, niihin vaikuttaa kieltämättä se pelin se niin kuin paine ja suun, suuntaviivat. Eli mikäli toinen joukkue on hallinnut koko ajan, niin kyllä se jotenkin siellä takaraivossa heti ruksuttaa, että nyt tässä voi tapahtua jotain tonne päähän. Mm. Ja ne on vaan semmoisia intuitioita, sitten niitä mukaan mennään. Ei siinä, se ei ole kyse puolueellisuudesta missään nimessä. Ja tota Sama sitten varmasti selostamisessakin, että kyllä siellä on niin kuin jotenkin aisti, että kohta on maali. Maali saattaa olla illassa, niin ilmassa, niin ilmassa roikkuu vaikka YVllä. Niin kyllähän siinä varmaan selostajillakin tulee sellaista pientä vapinaa kroppaan, että hetkinen, että kohta tulee, että kohta pääsee niin kuin hehkuttamaan. Kyllä. Niin se on varmaan niin, kuin niin yksilökohtaista ja tilannekohtaista. On. On varmaan on. oikeastaan.
1: On, on, Se on just näin. Ja siis just toi, että, että kuitenkin nämä maali, maaliklipitkin, niin ne on kuitenkin ne on irrotettu siitä isommasta kokonaisuudesta, eli sun täytyy arvioida sen koko 60 minuutin perusteella, eikä pelkästään niiden maalitilanteiden. Että mä vähän väitän, että se 60 minuuttia, niin se ei ole kenelläkään selostalla. Se ei ole, se ei ole kuitenkaan pelkästään sellaista, niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin, niin sanotusti, että vaikka, se, vaikka sitä pelikanssia sitten koko ajan nostettaa siinä. Että, että se, ihan niin kuin tästäkin keskustelusta, niin sä voit irrottaa tuolta niin kuin yhden lauseen jostain ja julkaista sen ja sitten, sitten sen perusteella tehdä jotain johtopäätöksiä. Mutta mä sanoisin, että kattokaa se koko 60 minuuttia. Ja sitten sen jälkeen laittakaa toi teidän statementti, että onko tämä nyt, nyt niin sitten kuitenkaan. Mä sanoisin, että ei.
0: Niin, ja sitten nyt vielä yksi pointti itselle tuli mieleen tuosta niin omasta harrastustoiminnasta, niin monesti tulee välillä pelin jälkeen, tai itse asiassa no viikonloppuna tuli ihan kesken, oliko erä tauolla, niin tokaneran jälkeen tuli eräs kapteeni mulle sanomaan, että hei, että ihan hyvin menee muuten, mutta tota, viheltäkää niin kuin molemmille. <tos> jäät, jäät, jäätin kollegan kanssa katsoa, että onko pitää? Että viheltäkää molemmille, että tota, niin kuin sama, samanlaisia... Niin kuin tilanteita ja nyt nyt meillä on yksi jäähy, heillä nolla, niin mitä? (laughs) <laughs> Eihän se kerro mitään. Se on taas semmoinen yksittäinen nosto, että okei, tällä hetkellä tilastoissa heillä on se yksi jäähy tullut jostain maailailuun, ja to- toisella ei ole vielä sitä. Mm. Niin pitäisikö heille nyt antaa, koska heille nyt ei ole vielä. Tasotetaan. Niin. Niin aina vähän, vähän kuitenkin. Että no, se on aina, aina nämä kommentit ja no no tuossa ei ollut kyse syytöksistä, vaan niin kuin pyynnöstä enemmän, mutta aina niissä on aina vaan se yksi suunta. Se ei ole mitenkään semmoinen ympäri, pyörä, mitä yleensä urheilu on aika pyörä, mistä sitten koetetaan niin pyöritellässä lopullinen tulos, niin aina, aina se tuntuu, että se on aina vaan se viiva, mikä johtaa yhtä tai nuoli, mikä johtaa yhteen suuntaan. Kyllä. Sitten tietysti,
1: kun puhutaan semoresta, niin tietysti yritetään tehdä, tehdä mahdollisimman tasapuolisia selostuksia, mutta sitten taas toi, vaikka tuo paikallisadio toiminta on taas hyvin erilaista, että että tota, on alueelliset selostajat kanssa, eli siellä on niin kaksi eri TV-tiimiä tekee tekee samasta lähe, pelistä lähetystä eli siellä on kotijoukku- ja vierasjoukkueen tiimi, ja tota, vähän sama sama on myöskin tuo toiminta sitten siinä että se on paikallisradio selostajat on hyvin hyvin tiiviissä yhteydessä siihen, siihen niin kuin kyseiseen seuraan, jolle niitä, jolle niitä selostuksia tehdään ja, tota, ja siinä, on, siinä on eroja eroja suomenkin sisällä että on, on siis niin kuin, Tiedämme esimerkiksi Julius, Julius tota, niin hän on vetänyt sen hyvin, hyvin niin kuin kuitenkin neutraalisti. Hän on ollut useammalla eri, eri seuralla paikallisadioselosta ja sitten on tämmöisiä vähän vanhemman koulukunnan selostajia sitten edelleenkin, jotka to, hommaa tekee, jotka ehkä on vähän enemmän selvästi kallellaan jonkun joukkueen suuntaan. Ja, ja paikallisadiossa on ihan, ihan sallittua myöskin semmoinen, että sitä, sitä niin kuin vaaditaan myöskin, että otat, otat kantaa sen oman joukkueen puolesta.
0: Niin onhan se, heillä on oma kuuntelijakuntansa ja he on nyt, otetaan nyt oma esimerkki tuolta Kaagon suunnalta, niin Saipan ei varmaan enää, enää selosta, niin Eero Tauru selosti pitkään ja meikä oli junnu, junnu Säbäilijä, niin aina kun tuli treenistä kotiin, niin Eero Tauru painoi täyttä hakea, kehui kaiken, mitä Saipa teki, ja haukku, haukkui aivan pystyyn kaiken, mitä se toinen joukkue teki. Niin, tota, se oli sellaista avointa, ja ei se, niinku, totta kai itseänsä vähän ärsytti silloin, että kun ei itse niinku, Saipaa kannattanut, niin tota, se oli aika silleen, outoa. Mutta sitten sit taas ymmärrettävää, että siellä on varmasti moni, niinku, jos mennään, että sehän on kakolaa, ja että kaikki, sinä nyt on K-K-kin mukana, mutta tota, varmasti niin se on ihan, mielekästä kuunneltavaa, kun saipaa kehutaan, niin tota, näin puolispäin, mutta se on itseltä. Mutta tuleeko sinulta, Teppo, tota, mieleen tuota, nuoruudesta tai jostain kohtaa elämää, niin joku sellaista, ketä olet kuunnellut?
1: Olen kuunnellut kaikkia, kaikkia varmasti, mutta tota, silloin, silloin kun mä olin nuori, niin... Tota joka riidotteluita ei hirveesti selostettu siihen aikaan, mutta Hifkin oli, oli erittäin hyvä selostaja Hermanni Seppälä, joka niitä tässä samassa firmassa, missä me nyt ollaan, hän on Bauerilla nykyään on sisältöjohtaja, niin tota Hermanni Seppälä oli hirveän, hirveän kova ja suosittu selostaja aikana, teki Hifkin pelejä. Niitä, niitä tuli kuunneltu kyllä paljon. Vaikka en siis muuten ole, en ole erityisen IFK-myönteinen ollut ikinä muuten, mutta kuuntelin ihan sen takia, että, että ei ollut hirveesti muuten paikallisradio selostuksia täällä Helsingissä siihen aikaan. Eikä ollut mitään nettejä eikä muita, mistä sä olisit voinut niin kuin, kuunnella vaikka niitä tuota, Eerotauron juttuja. Et siihen aikaan sun täytyy, mun olisi täytynyt oikeasti tulla sinne Lappeenrantaan kuuntelemaan, että mä olisin päässyt kuuntelemaan
0: Eeron, Eeron selostuksia. Niin, koska ne on paikallisia, noin mm. tajuudet. Niin, tota. Kyllä. <laughs> Mutta jos otetaan nyt vähän kiinni tähän ja nostetaan tämä keskustelu aina uudelleen levellillä, niin äh, paikalliset Suomessa radioihin, sitten nämä NHL, tutut niin kuin, kotikaupungin ja alueen tiimit, jotka läpiperkkaavat pitkälti sen kotijoukkueen kautta ja siellä ei tiedetä muuta kuin vastustajan tähtipelaajat. Ja ei niin kuin, mitään tietoa vaikka eurooppalaisista ja sitten siellä esimerkiksi Mäkinähän on monta kertaa sanonut, kun hän on ollut paikalla, että kerro vähän siitä jostain suomalaispelaajasta. Niin mm. ne, 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 t- ne tiedothan on netissä. Että siinä ei vaan kukaan jaksa, ja heillä on vielä se, että heillä on ihan erikseen ne, ketkä niin tuovat tiedot. Että täällä päin selostajat itse keksi tai he niin ei, ei keksi, mutta siis etsivät ne tiedot käsinsä. Niin otetaan tällainen, että voisiko tämmöinen toimea Suomessa? Että olisikin niin kuin jokaisella liikajoukkueella, vaikka ää, niin kuin mestisjoukkueella, ihan oma selostaja.
1: Mm. Teorias kyllä, mutta siinä on, siinä on siis se ongelma, että... Tota Eli että tässä kahta selostusta rinnakkain, mm. niin, niin silloin kaikki nämä selostuksiin liittyvät kulut, niin ne on kaksinkertastus, kaksinkertastus, koska nykyään on siis yksi. Yksi selostaa riittää perottelu että mä vähän luulen, että TV, TV-yhtiöt ei ole hirveän innostuneet siitä, mutta jos olisi joku tämän tapanen malli, eli, eli pystyttäisiin hyödyntämään vaikka näitä niin kuin paikallisradioselostajia, eli sit vaan esimerkiksi semmoinen lähetyksessä olisi enemmän näitä ääniraitoja, eli siellä olisi, voisi olla tämmöinen neutraali ääniraita, Eli niin, niin sanotusti perusselostus, sitten voisi olla tämä kotijoukkueen selostaja siellä, sitten voisi olla se vierasjoukkueen selostaja, tai sitten on se neljäs vaihtoehto, että ei tule mitään selostusta, että pelkästään ne halliäänet. Niin sanotaan näin, että jos sulla olisi tuommoinen neljän, neljän ääniraidan setti siinä, niin mä väitän, että kukaan ei olisi hirveän tyytymätön siinä, koska sulla olisi pelkästään niin selostusta osalta kolme erilaista vaihtoehtoa.
0: Mm. pystyisikö sitä sitten taas lanseeraamaan niin, että nyt kun kuitenkin kaikki on Seemuren selostajat, itsekin olet Teppo seemoren tallissa niin sanotusti, niin olisiko sitten taas sitä mahdollisuutta, että seuraa aktivoitaisiin niin, että seura osallistuisi niin Seemuren kanssa yhteisesti niin kuluihin ja sitä kautta se seuraisi niin sen koko 60 ottelun sarjan läpi. On se sitten missä tahansa ja käytännössä niin kuin vähennettäisiin sitä kuormitusta nyt TV-yhtiölle, vaan sitten osallistuttaisiin esimerkiksi sitten, että siellä voi tosissaan valita sen selostajan sitten sen joukkueen mukaan, niin varmasti niin kuin varmaan fanitkin olisi siitä niin kuin mahdollisesti valmiita maksamaankin. Juu. Ehkä Että siellä olisi sitä nippelitietoa enemmän sellaista, että käytännössä hän olisi niin kuin seuran palkkalistoilla, mutta sitten samalla myös TV-yhtiön tai sitten vaan toisessa, mutta niin, että se käytännössä eläisi sitä joukkueen arkea siellä mukaan, että hän se melkein sillä bussilla mukana ja juttelee ennen peliä ja näin poispäin. Olisiko tässä niin mitään järkeä? Ei se mahdotonta tuo. Käytännössä, käytännössä se on
1: vain niin nykyiset, nykyiset tyypit, jotka tekee paikallisradioselostuksiin niin he pystyisivät tekemään sen ihan hyvin vaan. Että se on vaan että heidän, heidän se ääniraita lisättäisiin siihen, siihen valikoimaan. Että tavallaan heidän, heidän selostus tulisi yhtenä, yhtenä vaihtoehtona mukaan noihin nykyisiin TV-lähetyksiin, niin se olisi aika helpostikin toteutettu toteutettavissa, jos tällaista halutaan, että totta kai siinä tulee sitten semmoisia kysymyksiä just, että mitä, mitä tästä niin kun sitten maksetaan ja vai että onko tämä enemmän semmoinen, että kaikki hyötyy, tästä, kaikki hyötyy tästä yhteistyöstä, niin ne on, sitten, ne on sitten isompia kysymyksiä, mutta mä sanon, että, että ei ole mahdoton ajatus tulevaisuudessa niin kun ajatuksen tasolla, itse en tietenkään päätä mistään tuommoisista. mutta, mutta tota, Esimerkiksi tuo paikallis- toiminta niin, niin kuin tiedetään, niin, niin se nyt ei välttämättä ihan, ihan ikuista ole, niin, niin se voisi olla sitten yksi, yksi sellainen vaihtoehto, millä nämä paikalliselostukset voisi pysyä edelleenkin myöskin elossa, että, että käännettäisiin ne niin tuonne telkkarin puolelle.
0: Mm. No, se on mahdollinen skenaario ja... Jäädään sitä odottamaan. Totta kai että joka tapauksessa, mikä ikinä sitten vaikka 10-20 vuoden päästä tilanne on, niin se on aina vaan kehittyvä tilanne. Että...
1: Joo, lisää työpaikkoja totta kai kyllä se toisi. Niin. Niitäkin.
0: Niin, ja Sekin joo. voisi olla ihan hyvä, mutta äh, nyt tuosta rahaasiasta voidaankin itse asiassa hypätä pien, ton, tai oh, tietynlaisella sillä meidän seuraavaan. Jatketaan vieläkin selostuksesta, mutta nyt sitten taas vähän niin kuin ehkä pienemmän kaliberin. Ei millään pahalla, mutta, mutta kuitenkin ihan realistisesti. Niin viikonloppuna Twitterissä herätti keskustelua Oulunkärpät 46 ja muutama muun seurayhteisön alaisen, tämä niin pohjoisen seurayhteisön alaisen seuran U8- ja U20-ikäluokkien kotiotteluiden selostamisen kieltäminen. Eli Oulunkärpät 46 ry ja sitten tämmöinen seurayhteisö tuli... Tota, julki tällaisella tiedotteella, että lauantaina 4.2. Niin on alettu selvittämään ö, tämmöisen partavegenä tunnetun selostajan ottelustriimissä antamaa kritiikkiä, joka on kohdistunut erään pelaajan peluutukseen ja tähän valmentajaan. Ja sitä kautta nyt on sitten kielletty kaikkien tämän seurayhteisön juniorijoukkueiden otteluiden selostus on niinku kielletty kokonaan, mm. niin... Varmasti Teppokin huomasit sen keskustelun, niin mikä sulla oli, oli ensin reaktiota?
1: No totta kai, totta kai se ensimmäinen reaktio oli se, että, että miten, miten voi niin kuin kieltää tämän jälkeen, että kaikkeen, kaikkien pelien selostus on kielletty, jos selostaja on tehnyt yhdessä ottelussa yhden yksittäisen virheen. Tämähän on hyvin paljon selostajien liittyvä keskustelu niin kuin sosiaalisessa mediassa muuallakin, niin se on usein tämän tyylistä, että selostaja sanoo niin kuin joskus yhden sanan, yhden lauseen, yhden sivun lauseen väärin. Jotakin sellaista, mitä, mistä joku närkästyy, ja se voi olla, että se on niin kuin ollut vahinko, voi olla, että, että tota, ei ole tarkoittanut sanoa sitä ihan tuolla tavalla, mutta sit siitä tulee just joku tämmöinen somesuuttumus, tai tällä, tässä tapauksessa, että koko tämmöinen junioriorganisaatio on, on sitten nyt pahottanut mielensä, niin mä sanoisin, että vähän, vähän niin kuin suhteellisuuden tajua ensinnäkin sinne, sinne että, että niin tällaisiin yksittäisiin juttuihin aika naurettavaa jopa puuttua minun mielestä. Että tota, et okei, säkin oot kuunnellut niitä klippejä, mitä tämä mitä Parta Vege on esimerkiksi jakanut siellä, eli, eli et, että ihmiset voi ihan vapaasti kuunnella, että mitä hän on siellä muun muassa jutellut, niin okei, hän on kritisoinut tiettyä pelaajaa, mutta siis kyllä, kyllä niin kaiken otteluselostuksia, niin kuuluu se, että, 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 että tota, kehutaan suorituksia, mutta kyllä siellä selostajalla on lupa myöskin kertoa omia mielipiteitä Eli jos hän vaikka sanoo, että tämä pelaaja pelaa nyt MUN mielestä vähän turhan paljon, tai että nyt, nyt pelutetaan vähän ehkä liikaa tätä, niin ei se, ei se ole niinku sellainen asia, että, että siinä niinku hyökkätään ketään vastaan suoraan, vaan se on, se on mielipide. Siitä voi olla montaa mieltä, että joku toinen sanotaan, että se on just oikein näin. Ja tota, et lähinnä, lähinnä just tuo jälki, jälkiselvittely sitten, mikä ilmeisesti on vähän vieläkin kesken, kesken tuolla, niin, niin tota, just tollainen, että, että heti kielletään kaikki, että nyt ei sitten mitään, kun sä oot sanonut yhden jutun väärin, niin, niin se on mun mielestä, toi on niin kuin ihan, ihan Neuvostoliitto-hommaa, että, että yleensä nämä asiat pystytään selvittämään keskustelemalla, ja tässäkin hän on ilmeisesti pyytänyt heti jollain tavalla niin pahotellua, että nyt tämä ehkä, ehkä voi olla, että on, on sanonut vähän jotakin, mitä olisi voinut sanoa toisella tavalla, mutta se ei ole vielä riittänyt, että häneltä niin kuin halutaan vielä joku tämmöinen isompi tavallaan ele ja isompi tämmöinen pahottelu ja anteeksi pyyntö ja voivottelu, niin, niin mun mielestä vähän pikkumaista.
0: Joo, että, tota, ne klipit, en tiedä mistä ne löytyy nyt, itse kävin IG-tarina tai tuohon storeihin ne oli jaettu ja kävin kuuntelemassa ja tota, siinä tuossa sain tämän ä, vissinkin ulkomaalaispelaajan ja sitten on vissi ulkomaalaisvalmentajakin, jos nyt ihan oikein niin sain käsityksen siitä, niin siitä Just sitä pelutusta on kritisoitu. ei niin Missään kohtaa ainakaan niissä klipeissä ei ollut mitenkään henkilökohtaisuuksiin menevää. Ja, tota, mutta sitten Bartaväke Barta, on heittänyt ilmoille kommentti myös mahdollisesta hyvän järjestelmästä, mm. Sen, sen niin otin sieltä esiin. Niin, tota, onhan nämä nyt aika asian vierestä mennyt, että eihän nämä niin kuin, sinänsä niin siihen otteluun kuulu. Mutta sitten taas, niin kuin just kuten sanoit, niin mielipiteet, ja on, pitää pitäisi olla oikeus sanoa, sanoa asioista, niin nyt on niin kuin vedetty hernettä nenukkiin oikein kunnolla siitä, että en tiedä, onko se hyvä välijärjestelmä kommentti sitten ollut se, no siitä ei edes puhuttu tuossa tiedotteessa, mutta että onko se käynyt, käynyt sitten jo vähän siellä, että nyt joku alkaa niin kuin vähän rettelöitsemään heitä vastaan. Ja, mutta haluan nyt sanoa, että positiivista on mun mielestä se, että yhteisö on siinä tiedotteessakin ottanut esiin niitä arvoja ja on painotettu, että epäasialliseen käytökseen puututaan ja tällaiset asiat otetaan vakavasti. Niin tämä on mielestäni todella hyvä, varmasti Teppoki tämän allekirjoittaa, että kaikki syrjivä ja muu toiminta on kielletty ja jälkeen on ohjastanut seuraa toimimaan, että mikäli ottelutapauksessa havaitaan syrjivää käytöstä, mutta äh, itseään ainakaan niistä klipeistä nyt. Pitää muistaa, että tämä on aika lailla tällaista huhupuhetta ollut ja yksi klippi taas otettu tuolta esiin, tai muutama klippi, niin tämä koko homma on sinänsä auki, mutta me keskitytään nyt, me ei keskitytään nyt tähän pelaajaan, valmentajaan, ei vartavekeen, vaan enemmän siihen niin jälkitoimintaan, eli mm. viikonloppuna painettu niin sanotusti hätäjarrua ja poistettu sitten kaikki selostukset ja tämä on nyt koskenut niin, että YouTube ja Facebookia ja siellä ei saa haastatteluja ei saa nyt esimerkiksi tehdä ollenkaan, mitkä on mun mielestä niin kuin, on niin kuin sitä kivaa juttua, aina pelaajatkin nauttii varmasti siitä, että jotakuta kiinnostaa heidän toimintansa ja ää, nyt kuitenkin, mitä nyt olen saanut niin kuin käsityksen, niin Vartavekke on ihan ilmaiseksi näitä, selostuksia tehnyt ja hän vissiin on ollut ihan suosittukin tuolla pohjoisessa, että häntä niin toivotaan sinne ja hän tekee niin someen vähän juttua ja on niin positiivisella tavalla tuo sitä Junnu-lätkää esiin, niin onhan tämä vähän sillä että nyt tollaisesta yksittäisestä jutusta niin heivataan pois todella paljon positiivista asiaa myös, että Edelleen mm. painotan, että niin kun jos on jotain syrjivää käytöstä ollut, niin ehdottomasti pitää puuttua. Mutta kuten Teppokin otti esiin, niin kyllähän tämä nyt vähän toisella tavalla olisi voinut hoitaa. Niin, tuo
1: syrjivä, syrjivä käytös on aika paha tai epäasiallinen käytös. Et mun mielestä niin kun, et selostuksessa antaa niin kun, jonkun nopean arvion tai, tai kommentin jostain. Ja tässä kuitenkaan itse pelaajasta ei ole puhuttu, niin mun mielestä se on vähän... Vähän niin kuin silloin harmaalla alueella ollaan, että onko toi niin epäasiallista käytöstä, että sä arvioit jotain pelutusasiaa tai tällaista, koska ne kuuluu siihen selostukseen aika olennaisesti. Et mä en oo, oo itse esimerkiksi niin kuin, niin kuin alaikäistä ja niin lasten kautta lasten kautta alaikäistä otteluita, en, en ole selostanut, niin, niin sillä vo, mutta voisin kuvitella, että niin kuin mitä nuoremmat pelaat kyseessä, niin totta kai niin kaikki tämmöinen niin tavallaan Arviointi ja kommentointi, niin se täytyy olla kuitenkin aika semmoista positiivishenkistä, että sä et tietenkään voi nuor- nuorten suorituksia alkaa sillä tavalla lyttäämään, että voi vitsi kun on paskapela ja muuten tämä numero vitonen, ei tietenkään, mutta tota... Koska tässäkään siis pelaajasta itsestään, ei sanottu mitään negatiivista, vaan, vaan, siitä, vaan siitä valmennuksesta. Ja ummmärtääkseni nämä valmentajat on kuitenkin ihan, ihan täysi-ikäisiä kavereita ja niin kun pystyy, pystyy varmasti ottamaan myöskin tällaista palautetta vastaan. Niin, niin kyllä se mielestä se on, se on vähän, vähän turhan herkkää. Että tota, ehkä, ehkä olisi voinut keskustella asiasta enemmän, ennemminkin, että miksi näin, että miksi, miksi tämä kaveri pelaa näin paljon ja ja onko se jotenkin niin kuin perusteltavissa? Mä olisin lähtenyt ehkä siltä
0: pohjalta. Niin, nämä on kuitenkin, kyllä se päätös siellä valmennuksessa tulee, ja kritiikki suuntaan ja toiseen. Totta kai, esimerkiksi nyt kyllähän Vartajaväken niin selostuksienkin saa, niin kuin, niistä saa olla oma, omaa mieltä, ja varmaan niitäkin saa, <laughs> niitäkin saa kritisoida, mm. niin kuin, kunhan ei sielläkään mennä henkilökohtaisuuksiin. Minusta niin se kuuluu kaikkeen, ja nyt, jos tässä nyt vähän tätä vielä loppuun ottaa tästä Tietotteesta, niin täällä on, että tehdyllä päätöksellä haluaa tämä seuraneuvottelukunta varmistaa, että vastaava epäasiallinen toiminta ei kohdistuisi muihin muihin jäseniin enää. Ja kyseessä ei ole sananvapauden kieltäminen ainoastaan seurayhteisön järjestäminen ja niiden vastuulla oleviin tapahtumiin liittyvä päätös. Ja, ja tota
1: Yleensä kun sanotaan näin, että tämä ei ole sananvapauden kieltäminen, niin se tarkoittaa sitä, että tämä kyllä on. Niin. <laughs> Et kyllähän se vähän siihen, mun mielestä se menee vähän, vähän loisua ainakin siihen, että, että se just tommoinen niinku arviointi, että onko se epäasiallinen käytös, niin totta kai se pitäisi arvioida sit ihan sanasanalta, että mitä on sanottu ja ke, miten se on niinku kohdistettu ja näin, mutta tota, koska tässä kohdistetaan valmennukseen ja täysikäisiin, niin mun mielestä se on aika vaikea niin kuin kääntää silleen, että se olisi jotenkin, jotenkin tota hirveän epäasiallista ollut. Tämä on, tämä on minun mielipide tästä. Että tota, on varmasti muitakin, mutta tavallaan yksi vertailukohta, mitä voi saatella, että jos olisi vaikka niin kuin lehtijuttu tai, tai nettijuttu kirjoitettu, missä olisi ehkä, ehkä niin kuin puhuttu tästä samasta aiheesta, niin sitten todennäköisesti seuraushan olisi se, että sitten vaikka seuraavassa lehdessä olisi ehkä joku oikaisu, että, että tota, no okei, että nyt tässä, tässä oli vähän epäasiallinen kommentti, pahoittelemme. Tai sitten nettijutussa se voidaan jopa muokata pois ja sanoa, siellä on sitä alhaalla, että nettijuttua on muokattu, on poistettu arvio tästä ja tästä. Mm. Mutta sitten kun kyseessä on selostus, niin sitten, sitten seuraava on, että kielletään kaikki selostukset. Mm. Niin just niin kuin se, että, että muilla, muilla muodoilla se on niin kuin, tavallaan, kuitataan aika lyhyesti kuitenkin, että se on aika pikkujuttu ja tämä niin kuin voidaan korjata.
0: Mutta mm. nyt kielletty kaikki. Joo, ja tota, tässä nyt on vielä, vielä tämmöinen, mulla on pistänyt silmään, että tekemällään päätöksellä seurayhteisö tukee oman yhteisönsä jäseniä. Mikäli seurayhteisö ei olisi reagoinut asiaan, olisi se seurayhteisö sallinnut seurayhteisön jäseniä kohtaan kohdistetun epäallisen asiallisen käytöksen. Niin onko nyt sitten niin, että kuitenkaan selostajahan ei tähän, niin kuin, seurathan ovat vastuussa niistä striimeistä ja Bartavekke on luultavimmin jonkun seuran kautta siellä tekemässä, niin hän ei sitten ole kuitenkaan osa tätä seurayhteisöä. Mm,
1: niin, Eli... niin se lasketaan tuossa yhteydessä, että hän tekee tavallaan niin kuin omalle, koska hän tekee omalle kanavalleen sit niitä, niin, niin tota, näin se niin kuin ajatellaan tässä, että, että joukkueet on se, on se seurayhteisö ja hän sitten hyvää hyvyyttä, ja siis kuluttaa hirveästi aikaa siihen ja, ja niin kuin aikaa ja vaivaa ja, ja varmasti ne kamat niin kuin jotain maksaakin ja tällaista, niin Hirveästi hyvää on tehnyt, tehnyt näin oululaisten niin kuin joukkueiden eteen ja se on varmasti tosi kiva näille nuorille, että joku, joku niin kuin viittii ja selosta pelejä, että se on aika harvinaista ylipäätään, että niin kuin varsinkin noin nuorempien junnojen pelejä tällä tavalla tehdään. Mm.
0: No, joka tapauksessa niin toivotaan, että tämä homma nyt niin kuin, äh, ratkeaa mahdollisimman nopeasti ja se ei niin kuin, sitten vaikuttaisi negatiivisesti nyt sitten tähän kevään peleihin ja muuhun, että junnut saa sitten niihin striimeihin sitten taas selostuksia ja mm. näin poispäin, niin toivottavasti tämä, että nämä, he ovat luvanneet, että tiedottavat sitten joukkoita, kun toistaiseksi voimassa oleva keskeytys näihin selostuksiin päättyy, niin toivottavasti että tämä oma ratkaisu
1: Mä uskon, että, että siihen todennäköisesti toivottavasti saadaan se sopu, että, että ehkä tämä on hyvä siinä mielessä, että siinä varmaan saadaan sovittua sitten jonkunnäköiset yhteiset pelisäännöt, että sen jälkeen se on ainakin kaikille selkeä, että millä, millä tavalla niitä lähetyksiä tehdään, että että onko joku tämmöinen juttu, mitä se ei sitten jatkossa saa esimerkiksi puhua, että onko esimerkiksi näin, että valmennusta ei saisi jatkossa arvostella samalla tavalla, niin ehkä se nyt sitten sovitaan.
0: sovitaan etukäteen. Niin, kuka tietää, mutta edelleen kaikille tähän, tämänkin tota, keissin osapuolille niin, mahdollisimman positiivista mm. kevättä että, ja tsemppiä niin kuin, jatkoon, että katsotaan. Jos nyt jossain kohtaa, niin otetaan mekin sitten, vaikka se loppukanaettikin sitten siihen esille, mutta tota, jos näin on Mutta vielä yksi aihe ainakin ennen tuota, Bowl juttua niin Nyt tän mennään ihan All-Star-levelille. Ja Lauri ha valittiin NBA, NBA All-Star-otteluun. Ja upea saavutus siitä vähän jo tuossa aikaisemmin jo puhuttiin Tenneksen yhteydessä. Niin mitä Teppo, mitä tästä niin päällimmäisenä sulla on ajatusta?
1: No. Ensinnäkin se keskustelu taas tuossa tuli, että, että siis, tota, mitä on koripalloihmisten twiittejä lukenut ja heidän niin kuin arvioitaan, niin he niin kuin, ö, on kertonut tästä, että tämä on niin kuin ihan älyttömän kova juttu. Ja uskon siis, heidän arvioitaan siitä, että tämä on niin laajuisesti, että se valitaan tuohon NBA all peliin niin, niin se on niin kuin valtava kunnianosoitus valtava huomio on osoitettu Lauri ja siitä, että miten upeasti hänen kautensa on mennyt. Ja sitten, sitten taas tässä yleisessä keskustelussa, niin kuin aiemminkin sivuttiin, että on vähän tämmöistä vertailua ja sörkkimistä, niin aika monilla sitten tuli sitten heti, heti just taas tällaista, että no okei, okay, että eikö toi ole vaan tommonen tommone hupi Mutta siis mitä olen ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämä NBAn ostas valinta niin se on taas ihan, ihan eri kategoria, jos vertaa vaikka tuohon NHLn ostas peliin joka sitten taas on enempi, enempi sellainen... Vähän niin kuin, voisiko jopa sanoa, että vähän, <lacht>, vähän niin kuin, on, on se vähän pakon pakonomainen juttu, joka on ympätys siihen vaan kauden yhteyteen, vaan, vaan nba se on oikeasti niin kuin tällainen, tällainen juttu, mikä pelaajillekin on ihan niin kuin sydämen asia ja he arvostaa niin kuin valtavan
0: paljon sitä valintaa. No on, että, ja ensimmäinen suomalainen, ihan huikea juttu, niin kuin Laurille ansaittua, ja tota, kyllähän toi niin kuin, Jotenkin tuntuu, että nhl ei kyse ole enää mistään muusta kuin viihteestä. Senä Gary Batman tuossa sanoi, että tässä on tappiota tehdään, mutta tämä tehdään viide edellä ja tuodaan tätä hommaa. Niin mun mielestä se on ihan täyttä mm. hevosen sitä itseään. Mulla niinku Tota, mä en katsonut yhtä, en, en sekuntiakaan. Että sen, sen, mitä Instagramista tulee näitä klippejä, niin mua ärsyttää, että sinne tuodaan kaiken maailman, kaiken maailman näitä YouTube-tähtiä. En, en, niin kuin mä en ymmärrä, tai ymmärrän, että he ovat niin NHLllekin niin iso, iso osa. Niin kuin ne, he luovat kontenttia nettiin ja näin poispäin. Mutta nyt puhutaan NHL, eli jääkiekkon, National Hockey Leaguen All Star-ottelusta ja sitten siellä on, ja nyt, nyt taas joku vetää ihan varmasti herneen Mun mielestä mitään, niin kuin, en mä niin näe arvoa tuoda Sarah Norsea ja näitä niin kuin, naisten niin huippupelaajia. He ovat omassa niin kuin, uh, niin kuin, tota, sarjassaan aivan huippuja. He ovat niin kuin, loistavia urheilijoita ja näin poispäin, mutta nyt on NHL elikkä niin, kun puhutaan miesten mm. niin kuin NHLista, ei, ei, ei naisten. Ja sitten just nämä YouTube-ajat vielä siihen päälle, niin tämä on vähän tämmöistä ihan ihme showta, että ennen on ollut drafti, että sinne niin kuin saa, siellä valitaan kapteenit, ne äänestetään ja sitten he, he niin kuin luovat on läntinen ja itäinen. hän on nämä kolme vastaan kolme hömpötykset ja sitten siellä, siellä niin kuin oikeasti kukaan ei haluaisi tehdä. Totta kai siis, siis All Star-tapahtumahan kuuluu, että... Vähän näytetään hienompia kikkoja ja ei mennä niin ihan veri, verisuussa. Mm. Mutta nyt tämä on mennyt siihen, että ei siellä niin oikeasti näyttää, että ketään ei edes kiinnosta olla siellä. Tehdään ihan vaan, vaan, mitä nyt pystyy ja mitä sanotaan. Ja sitten siellä mennään ampumaan surfilautoja alas <tos> ja heittämään kiekkoa niin golfkentällä ja, tai niin tota, laukomaan kiekkoa golfkentällä ja tiputetaan sinni krospia vesialtaan sen. Niin Mm. Tämä viedään niin nyt ihan pois siitä, että kuitenkin se All-Star-status on ollut se juttu, niin nyt, nyt se status on niin, ja tähän vielä lisäksi voidaan heittää se, että kaikista joukkoista lähtökohtaisesti pitää tulla yksi, ja se päätetään niin NS-kulisseissa, että no mm. tuolta tulee tuo ja tuolta tulee tuo, ja sitten loput voi niin kuin, äh, nää päättää nämä katsojat. Mun mielestä pitäisi mennä siihen, siihen että katsojat äänestää, niin jos Mennään divisioona kohtaisesti, niin sitten neljä kapteenia, jos konferenssi, niin kaksi kapteenia. Ja sitten niin NS Draft, että kaikki pelaajat, vaikka sitten niin otetaan joku puuli, tietty määrä pelaajia. Mm ketkä vaikka sitten suoraan äänestetään siihen niin parhaimmuusjärjestykseen, ja sitten sen jälkeen siellä draftetaan, Sehän oli hienoa. Filkeessäista on YouTubessa, menkää katsomaan. Se on hienoa, kun Phil Kessel jää viimeiseksi, ja siinä vähän niin kuin, tulee sellainen awkward maidenkin, että <lösh> ei niin kuin, Philia, niin kukaan halua, mutta sitten Philille annetaan auto siitä mm. niin kuin, lahjaksi vielä siihen. ja ei, kukaan, niin kuin, Se ei tarkoita sitä, että jokuhan siellä että on viimeinen. Ei, ei kukaan siellä ajattele, että Phil olisi huono. Mutta nyt jotenkin tuntuu, että kaikki, kaikille pitää. Totta kai ymmärrän myös sen, että kaikille joukkueille, jos jouk- joukkueesta on se yksikin pelaaja siellä, niin silloin myös joukkueen fanit varmaan katsoo sitä All Star-tapahtumaa. Vai niin. Niin, niin, mutta just itse ei kiinnosta enää yhtään. Nyt tämä meni. Pari vuotta sitten tuli vielä katsottua. Tai niin kuin ennen koronaa käytännössä. Niin silloin tuli katsottua niin kuin se, niitä matseja sillä vähän vilkuille, mutta nyt niin kuin kiinnostus on aivan loppu.
1: Joo, musta tuntuu vähän, vähän siltä, että se on, sen aika on niin ollut jo mennyt, että, että entispäivään ei, ei ollut niin kuin mahdollista silleen, että sanotaan, että vaikka, vaikka tota sama joukkueeseen pystyisi laittamaan niin sen hetken halua parhat pelaajat Esimerkiksi ennen vanha, että sulla on vaikka, sanotaan vaikka Gretzki ja Lemio sama, pelaisi samassa joukkueessa, niin se on ollut mahdollista vaan tämmöisessä tämän luonteisessa tapahtumassa, niin kuin Mutta nykyään sulla on kaikki videopelit ja muut niin sama, vaikka joka päivä pelässä, sellaisia pelejä, missä sulla on kaikki maailman parhat pelaat siellä samassa joukkueessa. niin tavallaan vaikka niin kuin live-juttu on eri asia, niin, niin siinä ei ole tavallaan mitään ihmeellistä enää siinä. Ja just tommoset niin kuin temput ja muut, niin niitäkin on tuolla, tuolla niin kuin, löytyy kyllä mielinmäärin tuolta, tuolta internetistä kaiken näköisiä niin kikkailuja ja temppuiluja. Että siis se on ehkä vähän aikaisa elänyt, varsinkin tämä NHL-meininki, että että tota, et mun muun mun käsitystä tota on tosiaan se, että sinne oikeasti otetaan vaan niin ne parhaat, ja siinä on se yleisöäänestys ja valinnat, mutta, mutta nimenomaan, että siinä kuitenkin se on niin, sen se verran tiukka seula, että sun täytyy oikeasta olla niin ihan siellä, ihan siellä niin huipulla, että sä pääset tommoseen. Että et just tuo NHL-meininki, että otetaan kaikista, kaikista ja se on vähän tommoista höntsä hommaa, niin, niin ei, se, ei, se oikein, ei se oikein nykypäivänä jaksa enää kiinnostaa. Kyllä muakin niin lapsena, lapsena kieltämättä kiinnosti se. Se ajatus, että muun muassa silloin, silloin oli joskushan oli tämmöinen, että oli suomala, tai niinku eurooppalaiset vastaan pohjois-amerikkalaiset, niin, niin se oli esimerkiksi aika jännä, jännä mun mielestä ja oli mahdollista, että suomalaisia oli monta samassa joukkuessa, niin sehän kiinnosti kanssa, koska ennen vanhaan suomalaisia oli aika vähän samoissa jengeissä.
0: Mm, ja sehän niin kuin, se toimisi varmaan nykyaikana, koska nyt eurooppalaisia pelaa todella paljon, niin se varmasti niin kuin onnistuisi. Niin vaikka seuraava viiden vuoden sisään, mutta tota, kyllä tämä konsepti niin tämä vaatii jotain muutosta, ja tota, ei, niin Suomessakin on pelattu jonkin sortin otteluita, ja sitä pesäpallossaan niin itälänsiottelu on, on tota, tällainen hieno traditio, mikä on sitten ö, säilyttänyt aseman, ja tota, mm. tämä nyt on.
1: Kyllä, että sen mä sanon vielä, vielä tuosta sen yhden, Lausahduksen, että, että sehän on myöskin herättänyt pahendusta tuo Oveskin niin iso rooli tapahtumassa, että, koska hän on siellä ollut niin kuin isona juhlittuna sankarina ja jopa hänen niin kuin jälkikasvu on siellä pyörinyt, pyörinyt kaukalossa niin kuin, niin kuin pieni lapsi. Että, että, että siis se, että, että on niin kuin täysin, täysin niin kuin tilannetajuton NHL sallii, sallii sen, niin kuin, että venäläinen tavallaan on siellä isoimpana juhlittuna hahmona niin kuin tässä maailmantilanteessa, mitä tiedetään, mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu, niin, niin se on taas, taas niin kuin hyvä osoitus siitä, että ei siellä niin kuin kiinnosta paskan vertaa, mitä niin kuin Euroopassa tapahtuu. Niin se on, niin on hirveän niin ikävä juttu, ja totta kai se on myöskin Ovechkinin kannalta ikävä juttu, että nämä ne hienot suoritukset ja ennätykset, niin totta kai ne niin kuin, niin kuin pelillisesti ansaitsis totta kai juhlintaa ja ehkutusta, mutta tämä maailmantilanne on tällainen, että, niin kuin, että tällä hetkellä se ei vaan niin kuin ole... Ole ok, että hän on siellä niin
0: pääroolissa. Joo, ei, ei missään nimessä. Että tota, kyllä mieluummin näkisin, niin kuin, ja haluaisin nähdä niin sitten, äh, tota, Suomessa esimerkiksi, niin täällä niin en näkisi sellaista all-star-kulttia oikein, että täällä, täällä niin parhaat pelaa. Ei se mun mielestä niin kuin, se on. Jotenkin niin täällä, jos SM Liikasta tehdään, totta kai on entisain tähtiä ja sitten nykyinen. Voihan sen tehdä, mutta ei se niin jotenkin tunnu siltä. Mutta se, ja eikä hirveästi mun ole edes kiinnostanutkaan, että ei saada edes niin tuollaista perusvaikka Oulun Raksilaa, ei saada täyteen sellaiseen matsiin. Mutta sitten taas, mikä Suomessa niin toimii ja suomalaisia junnuja kiinnostaa enemmän kuin vaikka SM Liikan parhaat mm. pelaajat, niin on Tupetähdet, TikTok-tähdet ja Siinä kohtaa laillahan ei ole mitään väliä. Nyt oli, Raumalla oli tämä tällainen TikTok-hyväntäkeväyslottelu. Salipändissä oli viime keväänä matsivailukas syksyllä. Niin tota, siellä oli Hämeenlinnassa muistaakseni hirveästi jengiä katsomassa. Niin nämä on hienoja juttuja. Ne toimii täällä, niin ei tänne mun mielestä tarvi
1: tuota. se on tuo pesäpallo on ainoa. Mm. Olen täysin samaa mieltä, että jos, jos se ei toimi, niin ehkä mä ajattelisin sen niin päin, että, että jos, jos niin kun tubettajat laitetaan sinne jäälle, niin voisiko siihen sitten jotenkin ympätä vaikka, että, että liikapelajat olisivat vaikka siellä niin kun hallissa katsomun puolella ja pystyisivät niin sitä kautta tapaamaan sitten omaa fanikuntaa siellä, jakaa nimmareita ja muuten, muuten niin saisiko näitä niin kun koplattua silleen, että, että tota, liikapelajat ei sitten pelaiskaan siinä, vaan siellä olisi justiin vaikka nämä, nämä tube, tube-ihmiset sitten pelaa ja, ja sitten jälkeen SM-liigan tähdet olisivat siellä tavallaan niin faneina ja, faneina ja tota niin sitten tapaamassa
0: kannattaja muuta, niin mm. tämmöinen toimii. Mahdollisesti, tai sitten juuri, että siellä muutama mm. tota, tähti pelaa. Niin,
1: voi vaikka vähän niin kuin tavallaan näyttää eteen, ja tavallaan niin kuin joku pieni opetus, että katsokaas näin, näin tehdään hyvä laukaus.
0: Niin, ja sinne voi no. sitten laittaa niitä kaiken maailman äh, tota, vesitankkia pudottavuja juu, ja juu, näitä, niin, kyllä. kun ne myy sitten. Mutta jotenkin tuntuu minusta toi NHL-to. Mutta jätetään se, se siihen, tässä on nyt aiheita ollut kerrakseen, niin tota, äh, eiköhän mä siirrytä sitten siihen päivän Isoimpaan pihviin, otetaan nopea breikki ja sitten hypätään amerikkalaisen jalkapallon maailmaan ja otamme yhteyden luultavimmin Porvooseen, jossa toivottavasti vastaa semmoinen NFL-ääni Mika Laurila. Ja nyt alkaa sitten sporttimeistereiden Super Bowl for Dummies-osio, jossa käydään kansankielellä läpi. Mistä koko tapahtumassa on kyse ja mitä viikon päästä maanantaina on hyvä seurata, kun State Farm-stadionilla kohtaa AFC-mestari Kansas City Chiefs ja NFC-mestari Philadelphia Eagles. Ja vieraanammehan on, onkin jo linjoilla, joten pidämme mitään puheita. Tervetuloa toistamiseen sporttimeistereihin Mika Laurila.
2: Kiitos paljon ja mahtavaa olla toistamiseen sporttimeistereissä.
0: Oi, kunnia on meidän puolellamme ja olit mikä vieraana tuossa syyskaudella, kun vähän ennakoitiin tätä NFL kautta, niin muistatko mistä kaikesta oikein silloin riitti keskustelua?
2: Joo, hyvin paljon muistan, koska mulla on kommentoitu muun muassa siitä, mitä puhuttiin, puhuttiin joulutortuista jossain <hysy> yhteydessä ja, ja tuota kasvatuksesta, kasvatuksesta ja, ja miksei lasten liikkumisestakin ja tota, sit sen lisäksi mä muistan, kuinka pieleen mä veikkasin Super Bowl-joukkueet <tulun> tuolloin kyseisessä. Mä sanoin nimittäin silloin siinä lähetyksessä, että pannaan Aafsen puolelta Ravens ja pannaan tota NFCn puolelta Packers-finaaliin. No, kumpikaan ei päässyt edes pudotuspeleihin tänä. Ravens pääsi itse asiassa mutta putosi sen jälkeen, mutta Packersille sitten tie nousi pystyyn.
0: Joo, ja tota, nyt tosiaan kaksi parasta on jäljellä. Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles, kuten mainitsin. Chiefs oli back-to-back Superbowleissa 2020 ja 2021. Siellä voitto 49ersista ja tappio sitten Buccaneersille. Eagles puolestaan voitti mestaruuden helmikuussa 2018, niin onko näillä lähivuosien mestaruusmatseilla, niin onko niistä jotain hyötyä nyt ensi viikon ottelua silmällä pitää?
2: No varmaan ehkä semmoisella tietyllä kokemuksella siitä. No, ihan on pelaajille... Moni pelaaja ja toteaa jo pelkästään ehkä, ehkä niin kuin Super Bowl-tappionkin jälkeen, että jo pelkästään se, että sä pääset uran aikana noin isoon otteluun, jota valmistellaan kaksi viikkoa ja johon tavallaan koko sarjan huomio keskittyy silloin, tai oikeastaan koko maa. Niin kyllä, siinä, kyllä siinä varmasti niin kuin oma, oma hyötynsä on siitä, että tietää ne tietyt rutiinit ja tietää sen otteluun lähtemisen ja, ja muun sen huomioarvon, mikä siihen liittyy niin sillä on varmasti oma merkityksensä. NFL-kellossahan viisi vuotta on tosi pitkä aika, Että jos esimerkiksi peilaa sinne Filadelfian edelliseen mestaruuteen 2008, tai helmikuusta 2018, heillä on vaihtunut aloittava pelirakentaja, heillä on vaihtunut päävalmentaja, sen ajan jälkeen heillä on toki paljon veteraanipelaajia, kun taas sitten Chiefsillä on, on, on tietysti Patrick Mahomesin ja Andy Reidin johdolla aika paljon, paljon niin kuin sitä samaa porukkaa mukana. Jotka on ollut noissa aiemmissa kahdessa Super
0: Bowlissa. Hmm. varmaan muistaa, kun tota, meillä oli pikkujoulujakso tässä joulukuussa, niin veikkasin tämän kauden mestareksi siitä kohtaa Philadelphia Eaglesia. Ja syyksi annoin heidän silloisen vierasrekordinsa, oliko 7-0. Ja nyt olisi sitten enää yksi ei-kotiottelu jäljellä, niin oon aika untuvikko kuitenkin parin vuoden seuraamisen aikana, mutta jos nyt Eagles voittaa, niin onko mulla mikä varaa edes hieman leuhkia tällä uskomattomalla tietämöksellä, mitä mulla on?
2: No kyllä tietysti täytyy nyt muistaa se, että sä puhut joulukuusta ja mitä tapahtuu, tapahtuu helmikuussa ja... ja tota Hyvällä perustelulla sä sinne, sen oot sieltä poiminut. Mun mielestä sun pitää ehdottomasti leuhkia. Eikö leuhkiminen ole tietyllä tavalla urheiluennustajien ja romantikkojen semmoinen, paitsi jälkiviisastelu, niin myös sitten jälkileuhkiminen, niin se kuuluu siihen. Se Suoma... on, on täys oikeus olla ylpeä.
1: Suomalaiset on niin kovia leukkimaan aina muutenkin.
2: Niin. Nimenomaan.
0: <lain> <lain> Joo, kyllä jälkiviisaus on aina. Et silloin, jos, jos olet väärässä, niin sit kannattaa olla vain aina hiljaa, mutta pitää aina muistaa sanoa, <lain> että <lain> minä muuten. Ei siis, mutta tota, silloin olin pari Eagles-matsoja äh, kattonut, niin tota, kyllä se niin kuin, vaikutti hyvältä siinä kohtaa. Mutta,
2: tota. Virallisesti, vaikka tämä matsihan ei tietenkään pelata Filadelfiassa, <lain> mutta <lain> äh, Eagleshan on virallisesti tämän ottelun Super Bowl 57 kotijoukkueen. Eli sai muun muassa valita että pelaa vihreessä pelipaidossa. Heillä on ollut tietyt edut, että he ovat saaneet valita harjoitusaikoja ennen Chiefsia. Ja, ja, ja tämmöisiä etuja. Ja yleensä pukukopit pääsee valitsemaan ensin, joka saattaa olla, vaikka ne ovat tilavia molemmille, niin yleensä kotijoukkujen pukukopit voi olla vähän parempia. Ja tällä tavalla, että tietty tämmöinen kotijoukkujen etu siellä Eaglesilla todennäköisesti on. Ja myös Eagles-faneille on myyty enemmän lippuja kuin Chiefs-faneille, että sekin ehkä näkyy vähän.
0: Mm. Ja Arizonassa siis tuossa pelataan tuolla State Farm- Kyllä. Farmissa, niin tota, vähän katsoen forekasta, tota, ei mikään maksettu mainos, niin katsoin viikonloppuna, niin näytti 23 astetta ja vesisadetta, mutta nyt kun äsken päivitin, niin 22 astetta ja aurinkoista ja tuulta parimetria, niin onko tästä jo, jommalle kummalle erityisesti hyötyä?
2: Siitä ei ole itse asiassa kummallekaan mitään hyötyä, koska tota State Farm Stadium on, on dome, eli Eli totta, tätä pelataan hallissa. Ja siinä on oikeastaan Arizonassa se iso hyöty on ollut monesti pelaajille se, että siellä ei ole liian kuuma. Eli tähän on semmoinen erikoinen stadion, jossa on siis avattava katto toki, mutta se on muuten sisätiloissa. Mutta siellä on myös luonnon nurmi, eli se on siis semmoinen valtavan kokoinen kukkaruukku, joka liukuu sinne katsomorakenteiden välistä kentälle. Eli on, tästä päästään pelaamaan niin huippuolosuhteissa, luonnon nurmella, mutta sisätiloissa. Ja tota, tämmöistä ei, ei, ei ihan hirveän monessa paikassa ole olemassa, mutta täällä on.
0: Onko siinä mitään mahdollisuutta, että se jätettäisi auki se domi?
2: Öö, on siinä varmaan semmoinen mahdollisuus, mutta nyt jos riippuen ihan mit, minkälaiset ne säätiedot on, ja muista nyt, mulla, mä en tiedä mistä mun, mun mieleeni on jäänyt, että se kestää seitsemän minuuttia, että se up. Aukee tavallaan se katto. Sehän ei ole semmoinen koko katto, mikä aukee, vaan enemmän voisi puhua kattoikkunasta, mutta tota niin, tarvittaessa se menee kiinni ja aukee tosi, tosi nopeasti kiinni ja esimerkiksi siten mietin, että voiko show liittyä tähän jotenkin, voiko se olla silloin auki esimerkiksi, kun, kun tota Rihanna esiintyy siellä, tai vastaavaa, että pystytäänkö sitä hyödyntämään.
1: Niin, voiko vaikka hypätä sieltä jollain?
2: Niin, esimerkiksi. Tässä me voitaisiin käsikirjoittaa hänelle valmiiksi. Että jos Rihanna, joka ymmärtääkseni kuuntelee sporttimeistareita ihan säännöllisesti, niin hän voitaisiin poimia, poimia ideoita. Mutta, mutta siis se on fakta, että missään nimessä, jos on semmoinen, mikä voisi vaikuttaa pelaamiseen, sataa sieltä sitten vettä tai piimää tai niin, niin tota, se pidetään kiinni se tosiaan aivan varmasti.
0: Mm. No tietenkin tuo Rianan uh, puoliaikashow, niin se on iso osa ja otetaan siihen vielä ehkä tuossa loppupuolella kiinni, mutta uh, nyt hypätään siihen itse otteluun, käydään se ennen kuin sitten mietitään sitä niin sitä koti, kotitunnelmaa, niin ennen kuin nyt käydään ihan alkuun, niin on hyvä sanoa, että käydään nyt hyvin pintapuolisesti läpi, mitä mahdollisesti uh, tässä käy. Ja uuden Super Bowl kautta nfl ehkä tulisi tietää ja seurata tästä ottelusta ja sitten myös totta kai sen ulkopuolisesta tapahtumasta, mutta tässä kohtaa annamme uh, lämpimän suosituksen, eli jos sielusi halajaa sitten tietää tarkemmin tämän jakson jälkeen, niin uh, suunnatkaa kuuntelemaan Mikan Tailgate-podcastia, niin siellä sitten syvennytään näihin joukkueisiin vähän tarkemmin, ja sitten tähän otteluun, niin me ei aleta Tepon kanssa esittämään, että me oltaisiin mitään suuria asiantuntijaa, niin siksi me kysymme nyt Mikalta näitä, ehkä jopa tietyllä tapaa tyhmiäkin kysymyksiä. Mutta siis kaksi parasta jäljellä se on nyt on sanottu, ja 57. Super Bowl Glendalessa. Amerikka on sellainen maa, että... Siitä vähän niinku tänne päin aina tulee niin hehkeä, iso semmoinen jotenkin niinku yliampuvakin tyyli. Niin jos ajatellaan, että nyt Matti Meikäläinen aikoo katsoa elämänsä ensimmäisen Super bowlin, niin mikä on mikä se tärkein neuvo, kun avaa MTV3-kanavan sitten 13. päin?
2: No ensinnäkin se, että jos, jos nyt ihan ekaa kertaa näitä ylipäänsä Jenkkiputista, niin mä sanoisin näin, että Ajattele se sellaisena aluevaltauspelinä, ja kenttähän on numeroitu jardeilla, eli 50 jaardia keskellä, ja, ja koko kenttä siis, jossa on kymmenjääniset maalialueet päissä, niin, niin on siis 120 yhteensä, ja joukkueiden tehtävä on yrittää vallottaa se kenttä. Eli kato aina, että kumpi on se, joka yrittää liikuttaa palloa eteenpäin, ja saada enemmän kenttää selkänsä taakse, ja ja katso sen jälkeen sitä, että mistä kohtaa he saa pallon haltuun. Tämä on se eka asia. Ja tietysti, jos sä koko kentän, suoritus on nimeltään touchdown, ja saat kuusi pistettä, ja sitten lisäpiste sinne päälle. Eli tämä on se eka juttu, aluevaltauspeli. sun on tehtävä vallottaa koko kenttä. Sen jälkeen, mä jo puhuin tuossa, että on hyökkävä joukkue ja puolustava joukkue, niin sen jälkeen rupeat, opit tunnistamaan sen, että selvä, nämä on nyt ne, jotka hyökkää, ja sitten kun hyökkäys saa oman tehtävänsä tehtyä joko pisteitä tai, tai sitä edes edettyä johonkin asti, niin sitten tulee kohta, jossa selkeästi huomaat, että osat vaihtuu. Toinen toisen joukkueen pelirakentaja lähtee hyökkäyksineen pois ja toinen tulee kentälle, eli siinä huomaat sen, että on selkeät hyökkäysvuorot ja puolustusvuorot. Hyökkäijä ja puolustajiahan ei ole samasta joukkueesta ole samaan aikaan kentällä, sekin on hyvä muistaa. Ja sitten kun sä opit, ensin huomaat ne aluevaltauksen, sitten huomaat hyökkäysvuoron ja puolustusvuoron, niin sen jälkeen se seuraava yksikkö on huomata, kuinka, minkälainen on yritys ja Jenkkiputishan on yrityksiä, Jos, Joskus on ottelu, jossa pelataan 100 yksittäistä yritystä. Se ei siis määräydy sen voi vaihtelee pelistä toiseen. Joskus voi olla, että pelataan vaikka 120 hyökkäysyritystä ja joskus voi olla joukkue, joka hyökkää 80 yrityksen verran. Riippuu ihan siitä, minkälainen peli siitä kaiken kaikkiaan tulee. Ja yritys voi olla joko se, että juostaan pallon kanssa tai sitten se, että heitetään palloa. Se on se toinen vaihtoehto. Eli sitten kun sä rupeat, pääset tähän yritysajatukseen, ja tämä on mun mielestä se yritys on se, joka suomalaista pitäisi koukuttaa tässä lajissa tosi paljon, kun me ollaan totuttu siihen yksittäisiin urheilusuorituksiin. Siihen, miten, miten Matti Nykänen hyppäsi mäkeä. Se oli yksittäinen suoritus. Tai äh, futiksessa, kun me katsotaan kulmat, kulmapotkutilanteita, niin vähän jännittää, että minkälainen kuvio sieltä seuraavaksi tulee. Nämä mm. yritykset on vähän niin kuin vaparikuvioita toistensa perään, jota pelataan, ja, ja tota, siinä varsinkin, jos olet selkeästi ku joukkueen puolella, niin sehän jännittää joka ikinen yritys aivan älyttömän paljon. Neljä yritystä, sun pitää päästä vähintään kymmenen jardia eteenpäin. Jos et pääse, niin monesti se neljäs yritys käytetään pallon luopumiseen, eli potkastaan palloa. Jos ollaan lähellä maaleillut, niin yritetään potkastaa se haarukkaan. Ei saada touchdownia, mutta saadaan kolme pistettä. Jos ollaan kauempana, niin lentopotkastaan eli luovutetaan se pallo toiselle, ja yritetään potkastaa se mahdollisimman kauas, jotta sillä toisella joukkueella olisi mahdollisimman paljon vallotettavaa kenttää edessään sen jälkeen. Eli aluevaltauspeli, hyökkäys- ja puolustusvuoro, ja sitten sen jälkeen kun rupeat kiinnittämään huomiota yrityksiin, niin, niin siinä vaiheessa sä pääset aika hyvin jo pelin käyntiin.
1: Mm, vähän niin kuin Seppo Rädyn keihäs keihes repäisit.
2: Niin, just näin. Se, se yksittäinen suoritus, ja monesti sitten aina mietitään, että no, ne tekee vähän aikaa ja sitten se peli päättyy niin yritä päästä siitä ajattelusta ohi, että vaan nimenomaan sen tauon, silloin kun se joukkue menee, ne kokoontuu monesti semmoiseen tupuhupu-lupukokoukseen ja sopii seuraavan pelin tai saa kuulla sen sivurajalta ja käy nyt vaihtoidot läpi, niin silloin me kotikatsomoissa nähdään hidastuksia. Sieltä saattaa näkyä ne yksittäiset ratkaisukohdat, että mitä tässä yritettiin tehdä ja miksei se yritys onnistunut tai miksi se yritys onnistu. Ja tota, minulle tulee selostuskoppiin kaveriksi, Suomen miesten maajoukkueen päävoimattaja Mikko Koikkalainen, joka on, on ihan Euroopan huippua tässä asiassa avaamaan tosi nopeasti, mahdollisimman selkeästi ja tiiviisti sen, että hei, tämä, tässä tapahtuu näin ja sen takia tämä ei tässä toiminut. Yhtäkkiä huomataan, että se katsoja katsojakokemus tuleekin niiden yritysten välissä, kun me mietitään, jälkeen sitä vähän ja sitten ennakoidaan sitä seuraavaa. Ja hyvä katsoja saattaa olla, ja jopa sellainen, joka katsoo nyt Jenkkiputista ekaa kertaa, saattaa jo vaikka toisella neljänneksellä huomata, että hei, mä a, mähän vähän veikkasin, että nyt ne kokeilee juosta tuohon keskelle, ja just silloin ne juoksi. Tai nyt näytti siltä, että puolustajat oli niin lähelle, että nyt pitäisi mennä pitkälle, ja just silloin ne sinne heitti. Ja, tota, niin, ja tästä tulee se semmoinen niin dialogi sen pelin ja katsojan välillä. Ja jos siihen yhtään pääsee mukaan, niin, niin tämä voi olla se, Tämä voi olla monelle uudelle katsojalle se kerta, varsinkin nyt kun se Maikkarilla vapaassa katselussa näkyy ja tavoittaa uusia ihmisiä paljon. että Huomaat, hetkinen, nyt mä keksin tämän lajin dynamiikan ja itse asiassa tämä onkin aika siisti peli.
1: Hmm. Mitäs nuo kaksi joukkuetta, kun on Kansas City ja Philadelphia, niin onko ne hyvin samantyylisiä joukkueita vai onko ne niin hyvin erityylisiä joukkueita? Miten sä luonnehtisit niitä? Ma, no, mä, oon nyt,
2: mä oon nyt käyttänyt tota, tätä metaforaa tosi monta kertaa tässä viimeisen viikon sisällä. Mä käytän sen taas. Mä oon puhunut, että niin Eagles on ikään kuin käärme ja Chiefs on vähän niin kuin myrkkykäärme. Eli Eagles on semmoinen joukkue, jonka hyökkäyspeli perustuu. Niillä on vahvat viisi hyökkäyksen linjamiestä, ne isot jässikät siinä pelirakenteen edessä ja ne juoksee näiden vahvojen blokkaajien takaa paljon pallon kanssa. Ja se on se niin niiden hyökkäyksen peruspeli. Tulla voimalla, vyöryä ikään kuin eteenpäin, raivata tilaa. Kun taas Chiefs. Heidän hyökkäyspeli, joka on tämmöinen myrkkykäärmemmäinen, niin he on taas sit perustuu semmoiseen nopeuteen siihen, että heillä on Patrick Mahomes, jota pidetään kaikkien aikojen, niin kun, sanotaanko näin, että lupaavimpana, lahjakkaimpana pelirakentajina 27-vuotias, kerran jo valittu Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi kerran jo mestaruuden voittanut, nyt kolmatta kertaa jo 27-vuotiaana Super Bowlissa. Se kyky, miten hän pystyy heittämään palloa. Eli siinä, missä toinen pyrkii tekemään sen tilan raivaamalla, niin toinen pyrkii tekemään tilan nopeudella juoksemalla heittokuvioita, ja sitten sen jälkeen Mahomes heittää tarkkoja heittoja sinne. Ja katsoja tulee huomaamaan tämän eron, kun katsoo muutaman hyökkäysvuoron kummaltakin joukkoa. näkee sen, että nämä toisethan lähtee niinku heti puskemaan eteenpäin, ja toisessa taas Patrick Mahomesille pallo käteen, hän pakittaa taaksepäin ja etsii katsella, mihin hän sen pallon heittää. Se, se, se nyanssi tulee kyllä toki molemmat. Eagles heittää palloa ja Chiefs juoksee palloa, se ei ole sitä, että, että ne olisi vain joko tai, vaan molempia, mutta selkeästi se kummakin lahjakkuus tai paremmuus, minkä takia on hyviä hyökkäämään, niin se näkyy näissä.
0: Niin, joukkojen näkyvimpiä pelaajia ovat varmastikin juuri pelinrakentaja Patrick Mahomes ja sitten Filan puolella toi Jalen Hurts, niin onko se niin, että lähtökohtaisesti aina parempi pelirakentaja voittaa vai onko se, voiko se toinen joukkue tehdä? Siitä vähän ehkä heikommastakin pelirakentajastiin voittavan pelirakentajan.
2: No sanotaan näin, että pelirakentajatyyppejäkin on niin monenlaisia. Ja tässä on vähän niin kuin kaksi erityyppistä pelirakentajaa sikäli, että Jalen Hurts on äärimmäisen lahjakas juoksemaan itä pallon kanssa. Ja hän tulee varmasti sitä, nyt kun on kauden viimeinen peli. hän ei tykkää, jos pelirakentajat hirveästi ottaa kolhuja itseensä. Ja tota Jalen Hurtsilläkin on ollut olkapään kanssa Ongelmia tässä kauden loppupuolella ja ilmoitti esimerkiksi ennen tot että ei ole täysin kunnossa, mutta, mutta aivan varmasti hän tulee Super Bowlissa juoksemaan. Ja se per, peli perustuu siihen, että joka kerta, vaikka hän antaisi pallon jollekin toiselle pelaajalle ja juoksi sitä se jälkeen ilman palloa toiseen laitaan, niin häntä, häntä joutuu puolustajat seuraamaan, jos ei ole ihan varmoja että onko sillä palloa vai ei. Ja, ja tota, tämä tekee niin kuin siitä Eaglesin hyökkäämisestä vaikean puolustaa. Pitää olla koko ajan valmiina katsoa vähän niin kuin koko aloituslinjaa puolustuksessa, että mistä ne sen pallokas tulee yli, kun ne ei voi olla ihan varmoja. Jos mietitään ihan puhtaasti siitä, että ajatusta, miten me ollaan totuttu pelirakentaja näkemään, niin Patrick Mahomes on parempi kuin Jalen Hurts. Ja, ja koska hänellä on kyky heittää erilaisista asennoista, erilaisia heittoja, tavallaan häntä vastaan pitää puolustaa koko ajan koko kenttää. Kun se voi tulla yhtäkkiä vähän niin kuin ohimennen, se 70-jaarinen pommi sinne puolustuksen selostaa, jos puolustus ei ole tarkkana. Ja, tota, mutta nyt, ja hänellä on taas ollut ehkä vähän nilkkavammaa tuossa, tota, ne oli jo edellisessä pelissä, mutta pystyi pelaamaan sen läpi hyvin ja todennäköisesti pääsee aika terveenä nyt sitten jo tähän, kun on saanut rauhassa sitten valmistautua tähän. Jos joukkueet on tosi tasasia, niin monesti silloin ajatellaan, että, että kun tällä joukkueella on parempi, puol- tai parempi pelirakentaja, niin silloin se etu voisi mennä sille joukkueelle. Mutta nyt mä näkisin, että tähän peliin lähdettäessä Eaglesilla on tietyt vahvuudet. Se on nimenomaan siinä aloituslinjassa kohdasta, josta yritys lähtee liikkeelle tai pallo lähtee liikkeelle siinä yrityksessä. Se on sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa vahvempia kuin Chiefs. Ja ja tämän takia mä sanoisin, että Eaglesilla on tämä keskeinen etu puolellaan just noissa omassa hyökkäyksen ja puolustuksen linjassa. Ja sen takia tässä ei voi suoraan katsoa, että Chiefs olisi ennakkosuosikki, koska heillä on mahdollisuus.
0: Amerikkalainen jalkapallo, niin yksi eroavaisuus muihin lajeihin on laidalla olevien toimihenkilöiden määrä. Siellähän on jokaisella ihan omat ruudut, on koordinaattoria ykköstä, kakkosta, kolmosta ja näin poispäin. Niin, äh, tuoko äh, koko kauden tärkein ottelu jotain uutta siihen kuvioon, eli nouseeko sitten vaikka hyökkäyksen tai puolustuksen koordinaattori vielä isompaan rooliin, kun puhutaan sitten näin suureksista panoksista?
2: Kyllä tässä vaiheessa ne, on, ne prosessit on heillä hyvin treenattuja. Kuka reagoi, kuka seuraa mitäkin ja mihin kohtaan pitää, niin kun, mitä tietoa tavallaan sieltä kentältä kerätään. Se, mikä tässä on nyt erikoista aina, on se, että runkosarjassa joukkoilla on yksi niin sanottu vai-viikko, eli yksi viikko, jolloin, jolloin he ei pelaa ja saa silloin valmistautua rauhassa seuraavaan peliin. Nyt kun on Super Bowl, niin tässä on taas ollut näillä joukkoilla yksi vapaa viikko. Näillä oli pudotuspelien eka kierros vapaa. Ja nyt taas uuseli. Eli tässä vaaditaan tietysti valmennukselta tosi tarkkaa sitä, kun mä puhuin niistä, että ne yritykset on niin kuin vaparikuvioita. Ihan niin kuin esimerkkinä se, että kun Chiefsillä oli Patrick Mahomesin kipeä, niin heidän päävalmentaja Andy Reid sanoi, että Patrick Mahomesin ei tarvitse juosta sillä jalalla yhtään mihinkään, että heillä on 300 erilaista hyökkäyspeliä ihan vaan sitä varten, missä Patrick Mahomesin ei tarvitse liikkua mihinkään. Ja tämä kertoo niiden variaatioiden lukumäärästä, joka niillä on, kuinka tarkasti ne on suunniteltu ne hyökkäyspelit. Ja nyt kun on kaksi viikkoa aikaa valmistautua Super niin se on aivan varmasti mietitty, löydetty vastustajasta ihan tutkimalla pelivideota, analytiikkaa, heikkoja kohtia, joihin iskeä. Ja sitten taas ehkä niinku, evaluoitu omaa peliä ja mietitty, että hei, meillä on pieni heikkous tässä kohdassa, ja jos ne löytää tämän, niin ne yrittää tulla tätä kohti, ja nyt meidän pitää keksiä vaihtoehtoja, miten me puolustetaan meidän heikkoutta vastaan. Ja, ja siinä mielessä tämmöinen niinku, otteluaikainen reagointi on Super Bowlissa tosi tärkeää, jos tulee jotain yllättävää niinku, vastapuolelta, mitä ne on tehty suunnittelemaan, mutta muuten se itse prosessi siitä, millä tavalla pelit kutsutaan, niin sen pitäisi tässä vaiheessa olla jo niin ehyt prosessi, että se tieto tulee sieltä ylhäältä coaching boxista, lintuperspektiivistä, josta koordinaattori monesti katsoo peliä, tai ainakin ne apuhenkilöt katsoo peliä, niin se tieto kulkee niin kuin todella sujuvasti. Että tässä ei pitäisi olla mitään, mitään niin kuin ihmeellistä näillä valmennuksella.
0: Kenellä on se viimeinen sana sitten, kun se päätös tehdään? Onko se valmennuksessa vai onko se esimerkiksi pelirakentaja, kuka se viimeisen päätöksen tekee?
2: No pelirakentaja tietysti osaltaan tekee kentällä, kentällä tota, Se viimeisen ratkaisun ainakin. Vaikka Va- valmentaja sanoisi mihin, että mihin heität, niin pelirakentaja voi olla näkemys, että miten hän pitää vähän pa- pidempää palloa ja yrittää saada jonkun muun kuvion auki. Öö, pelirakentajan kypärässä on, on tota, siellä on kuulokkeet ja, ja kun... Puhutaan niin sanotusta yrityskellosta, eli siellä on noin puoli minuuttia aikaa aina jokaisen yrityksen päättymisen jälkeen, kun pelirakentaja kuulee, mitä päävalmentaja ja hyökkäyksen koordinaattori kertoo. Mitä lähdetään seuraavaksi pelaamaan? Kertoo ratkaisukohdat, ehkä jonkun muun muun kohdan, että millä tavalla se puolustus oli edellisessä ryhmityksessä selkeästi asettuna. Ja kun on 15 sekkaa aikaa sitten loppujen lopuksi laittaa se yritys käyntiin, niin silloin se yhteys katkeaa. Eli pelirakenteilla saattaa, siitä voi toki viittoilla vielä, sivureilta käsimerkintä tai muulla yrittää koodata sinne kentälle, että hei tehkää sittenkin näin. Mutta siinä vaiheessa pelirakenteella on vielä muutama tämmöinen salasana ehkä siinä linjassa huudettavana omille joukkueilleen, niin että vaihtaa ehkä hyökkäyspeliä vielä. Tai jos on ladattu, samaan samanaikaisesti sanottu vaikka kaksi hyökkäyspeliä, että joko tämä tai tämä, niin hän voi valita sen kakkosvaihtoehdon. Eli siinä vaiheessa on vielä pelirakenteella se tavallaan mahdollisuus siihen viimeisen sanaan, mutta yleensä nämä on niin läpikäytyjä se pelisuunnitelma, että kaikki tietää, mitä me halutaan tehdä milläkin yrityksellä, kun on matkaa uusi vaikka seitsemän jardia ja toinen yritys, niin silloin me halutaan tehdä näitä juttuja. Meillä on tämä miehistö sisällä ja me halutaan, halutaan joko heittää tämän mittaista heittoa tuohon kohtaan tai juosta pallon kanssa tuohon kohtaan, niin tota, yleensä se mennään, pelirakentajat kuitenkin aika orjallisesti sen päävalmentajan ja, ja hyökkäyskoordinaattorin laatimaan suunnitelman mukaan.
0: Voiko näitä niin kuin asioita, sanoitkin sen, että niin kuin siinä pelin edetessä voi jo alkaa pikkuhiljaa niin kuin hahmottamaan, mutta voiko niin kuin jotenkin huomata jo esimerkiksi vaikka siinä kohtaa, kun on aikalisä käytössä ja tota, aikalisä rullaa ja siellä sovitaan asioita. Niin voiko siinä jo vähän huomata, että onko siellä niin painetta ja annetaanko siellä niin tietyillä pelaajille juuri niitä ohjeita. Niin te varmasti niin kuin näette siellä, niin kuin, kun teillä kokemusta löytyy, mutta jos... Niin kuin, sitä selostusta ei vaikka olisi, niin pystyykö siellä jo vähän niin normikansalainen arvioimaan, että missä se paine on pahimmillaan sen joukkueen. sisällä?
2: Tietyllä tapaa ehkä ne huomaan, huomaa, jos seuraa tarkemmin esimerkiksi pelaajavaihtoja, eli jokaisen yrityksen jälkeen, Jenkkipuutuksessa on rajaton määrä pelaajavaihtoja, eli sulla on 11 hyökkääjää kentällä ja voi olla, että se tuot tosi paljon nopeutta ja vikkeliä kavereita laitaa juoksemaan, niin silloin sä ajattelen, että nyt ne varmaan hakee heittoa, kun ne tuo näitä kiitureita tonne laitaan. Mutta sitten jos ne tuokin niin sinne vähän isompaa kalustoa, eli tuodaankin sisempiä ja blokkaavia keskusyökkejä, tai jopa ylimääräinen hyökkäyksen linjamies, niin silloin sä voit siitä voi päävillä, että selvä, nyt siellä kokeillaan selkeästi tulla niin vahvasti päin. Ja silloin puolustuksenkin pitää reagoida ja vaihtaa miehistöä sen mukaan, Mutta se ei tietenkään, kaikista muodostelmista voi juosta ja voi heittää, eli sitten voi ollakin niin, että hämätään sillä muodostelmalla, että nyt me tullaan vahvasti ja suoraan läpi, mutta sitten hämätäänkin vaan juoksua ja sitten heitetään joku pitkä heitto sinne. Eli eli voi yrittää päätellä. Ja minusta tämä on jokaiselle katsojallekin, että yritä ennakoida, mitä sieltä tulee. Ajattelee, että nyt tämä näyttää siltä, että toi on tuolla laidassa ihan yksin puolustamassa pidempää laitahäkkää ja vastaan, että miksei se heitä sinne. Ja, ja tota, pelaa tavallaan niin kuin sitä sakkia, sitä toista hyökkäystä vastaan, että mitä sieltä sen jälkeen tulee. Ja, ja tota, selostus ja varsinkin kommentointi lähetyksessä auttaa totta kai tähän tosi paljon. Saatetaan tehdä ne huomioita että hei nyt ne pelaajan. Tai hei nyt sieltä toi puolustaja on ainakin vähän aikaa näköjään pois, että ne otti sinne toisen tilalle. Nyt ne varmaan yrittää hyökätä siihen laitaan. Niin, niin siinä mielessä se selostus ja varsinkin kommentaattorin rooli niin kuin siinä auttaa katsojaan.
0: No sanotaan, että tässä jos mennään vielä enemmän kiinni tiukemmin, niin siinä kohtaa jo multa alkaa se suuri ymmärrys loppua, niin tässä kohtaa heitetään jo taas se lämmin suositus. Tästä siirtykää sitten telkeittiin ottamaan sitä tietoa taktisuutta ja peliliikkeitä kohti Superbowlia, ja me otetaan vielä tähän loppuun sitten ehkä tosta sirkuspuolesta, jos tällä leikkisesti voi mm-hmm. sanoa, eli peli on nyt käyty läpi, tai otetaan itse asiassa vielä semmoisen nopean, niin meiltä kaikilta kolmelta veikkaus tätä, että kuka voittaa. Ei tarvitse välttämättä sanoa pistemäärää, mutta itse olen nyt Philadelphiaan puolella tässä kohtaa.
1: Joo, kai mäkin sitten on. Sä, on, mä sä päästy... niin hyvin perustelit silloin aikana.
2: Niin, mä, nö, mä menin, mä olen, mä olen nyt uhonnut tätä tästä. Mä edelleen sanon sen, että siellä on taikuri nimeltä Patrick Mahomes siellä toisella puolella. Siellä on liigan paras sisempi laitahyökkääjä Travis Kelsey, jonka iso veli Jason Kelsey muuten pelaa Philadelphia Centerinä. Eli siinä on veljekset vastakkain tässä Super Bowlissa. Nämä kaksi, kaksi henkilöä varmaan näkyy lähetyksessäkin tosi paljon, mutta, mutta mä oon joka paikkaa sanonut, että mä uskon, että tässä tehdään yli 50 pinnaa ja, ja loppujen lopuksi... Eagles voittaa tämän matsin, ja mun, mun vakio veikkaus on tähän mennessä ollut 31-24 Filadelfialla. Mm,
0: varmasti, niin kuin varmasti toivoo niin kuin, todella suurta määrää pisteitä, ja nyt kun muistaa viime vuoden, niin silloinhan uh, ottelu päättyy 23-20, niin sehän on semmoinen, ehkä itse toivoisin, että juuri tämmöinen pienen marginaalin voitto jommalle kumalle. Just,
2: just näin, Sanotaan, että jos se pysyy niin kuin seitsemässä pisteessä tai alle koko ajan siinä pelissä. Tuossa munkin skenaariossa, niin olisi hienoa, jos Chiefs saisi vielä niin kuin sen viimeisen hyökkäysvuoron ja pääsisi touchdownilla ja lisäpisteellä, heillä olisi mahdollisuus tulla tasoihin, niin semmoiset aina luo vielä ekstra jännitystä sinne loppuun.
0: Kyllä, sitä odotellaan ja toivotaan ehdottomasti, mutta on Tuossa oli peli, ja Super on kaikkia muutakin kuin pelkästään se yksi NFL-ottelu, vaikka se onkin se suurin ja kaunein ja kauden viimeinen ottelu, niin se on tapahtuma totta kai, ja se on tapahtumana pitkä kuin nälkä vuosia mainoksia on aivan järjetön määrä, ja niiden sekuntihintahan hivelee taivaita, että taitaa olla koko maailman, maailman melkeinpä voisi sanoa, että kallein sekunti, mitä voit mainosaikaa ostaa, niin ö, jos eväät, niin kuin on tietenkin sellainen asia, että kaikille joukkueilla on jotkut eväät, aina kysytään millä eväillä huomiseen matsiin, mutta jos nyt niin pitäisi miettiä, että mun pitäisi upgradeata se meikäläisen olohuoneen tota pöytä, missä oli vinksiä ja vähän olutta ja vähän limpparia ja sitten taisi meillä olla pari pussia karkkiakin ja sipsiä. Osa jäi kyllä syömättä, kun oli niin paljon, mutta äh, olisiko sinulla jotain vinkkejä, mikä, millä tota, sen voisi niin kuin upgradeata mahdollisimman hyväksi kokonaisuudeksi?
2: Mutta täytyy heti sanoa, että tutkimustiedon perusteella Yhdysvalloissa Superbowlin jälkeisenä maanantaina närästyslääkkeiden määrä nousee 20 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että kyllä sielläkin mennään niin kuin, äh, aika... Rajulla tavalla. No mä oon aina sanonut, että, että, että kun on jotain kuumaa ja kylmää, jotain suolasta ja makeeta, niin yleensä sillä pääsee jo aika, aika pitkälle. Mutta nyt mä oon ottanut tänä vuonna tämmöisen kampanjan, että mä yritän kaikille sanoa, että kun aina puhutaan Vinksestä, ja pizzasta ja Hampurilaisista tai hodareista, niin mitä jos olisi semmoinen niin suomalainen kisastudioeväinen? Siis hän ei ole parempaa kuin suomalainen, siis lihapiirakka. Joka oli siinä niin toiset Tai, tai tota, makkaraperunat. Mm. Joka, tota niin, joku voi tehdä sen paella pannulla, sen makkaraperunat siinä äkkiä niin pyöräyttää, pyöräyttää kuntoon. Ja, ja, tota niin, ja lihapiirakka. Itse tein aikana yhteen superbolin, jolloin en vielä selostellut, niin tein niin hyvät lihapiirakat jääkaappiin edellisenä iltana. Et mä en saanut nukuttua yhtään siinä illalla ennen superbolikoska koska mä vaan mietin niitä lihapiirakoita. Se pelikään ei niin jännittävä kuin ne et, tuota, niin suurena lihapiirakka Se on hyvä, jos on semmoinen syötävä, mikä mahtuu yhteen käteen niin, että kaukosääriin ja tarvittaisiin puhelin josta Twitter ja hashtag fi Eli NFL-FI on se, missä niillä hästäkin Twitterissä puhuu todella asiantunteva Suomen kansa, joka on siis se keskustelun laatu, mitä tällä hetkellä niin kuin Suomessa ja myöskin mitä enemmän mediassakin ymmärretään jenkkivuutuksen päälle, niin mä näen, että se kulttuuri on syventynyt ja kerrostunut tosi vahvaksi. Että, että sieltä löytyy kyllä asiantuntemusta sieltäkin, mutta, mutta tämä olisi mun vinkki. Olet, suosin kotimaista grilliruokaa.
1: Mm. Ja sitten se renniä tai vastaava paketti.
2: <tos> niin, se, se voisi se voi ottaa. Mut sit, ja sitten mun yksi vinkki on niinku tosi monelle se, että et niinku, muistetaanko superboli katsois. Ensinnäkin tämä on mun henkilökohtainen semmoinen oodi vuorotyöläisille. Meillä on ihmisiä, jotka on turvallisuus- ja tuotantoalalla esimerkiksi töissä, joille on ihan säännöllistä, että he valvoo öitä. Ja, ja, ja tota, kun itse on saanut saa tehdä työtä, niin kuin muut on aika pitkälti virka-aikana, ja, niin mä en koe tätä niin semmoisena sankaruutena, että mä sit sen yhden yön valvon, vaan on enemmänkin niille, ketkä niin kuin, jotta meidän yhteiskunta pyörii ja pysyy turvallisena, niin he on niitä, jotka tekee tätä säännöllisesti. Mutta tota, mut muistetaan me, jotka käännetään rytmiä yhdeksyöksi, että siinä on pitkä viikko edessä sen jälkeen. Joten mä, mä yritän aina kaikille sanoa, että älkää hirveästi läträkkö niin kuin väkisin sinne, niin kuin, kyllä kyllästämää vatsaa kahvia tai edes energiajuomaa, jos on sitten tarkoitus saada jollain tavalla siitä rytmistä myöhemmin kiinni vielä. Itse tällä hetkellä pärjään aika hyvin sillä, että siinä illalla matsin alussa voi ottaa sen kupin kahvia, kun tietää, että se matsi jatkuu sinne noin melkein kuuteen asti, mutta sitten tokapuolella, jos ei ole ihan pakko, niin luulisi että se matsi veisi mennessään, että ei tarvitse sitten tätä kahvin kanssa, koska se on yleensä se, joka sekoittaa sen elimistön, ja, ja tota, se on se, joka vie, se otkee sen unirytmiin sit ihan täysin. Ja sitten vinkkinä, että seuraavana päivänä, niin voi ottaa pienet nokoset siinä välissä, mutta kannattaa sitten kuitenkin enemmän parostaa siihen, että olisi mahdollisimman nopeasti illalla nukkumaan, että sais, sais taas unesta, unen päästä kiinni. Se on ainakin mulla toiminut tosi hyvin, että vaikka iltapäivällä vähän väsyttää, niin ei päiväuni siihen, vaan, vaan mieluummin sitten kitkuttelee vähän väsyneenä sinne ra- rauhallisesti ottaen sinne, sinne lähemmäs 9 ja 10 illalla, ja sitten nukkuu vähän pidemmän työunet seuraava aamu siitä. Tällä itse
0: entisenä yövuorolaisena, niin toi on todella hyvä, todella hyvä vinkki, että sit, se kannattaa aina silloin, kun tehdään se siirto. Meillä oli aina ongelma, että meillä oli joka viikko aina, viikko yövuoro, viikko aamu viikko, viikko iltaan, niin, se oli, niin se oli todella vaikea, mutta toi on niin kuin se päävinkki, että se on Vaikka sitten yövuoroviikon jälkeen lähtisi vaikka viihteellä viikonloppuna, niin silti se kannattaa tehdä se rauhallisesti juuri tuolla idealla, niin sitten on edes pieni mahdollisuus saada käännettyä sitä rytmiä.
2: Joo, ja kun se se viikko tuntuu tosi pitkältä, kun mennä tiistaina, moni ottaa maanataan vapaaksi ja ajattelee, että nyt voi nukkua kaikessa rauhassa ja edellä mitä vaan, mutta tiistaina se arki jatkuu, ja ainakin itsellä minulla on tosi tärkeää se elimistön toiminnan kannalta, se palautuminen, että pääsee mukaan. Mukaan sitten heti normirytmiin.
0: Kyllä, mutta hieno, ainutlaatuinen, no sinänsä joka vuotinen, mutta meillä ainakin ainutlaatuinen se yksi, yksi tota, maanantai tai sunnuntai-maanantai-välinen yö, tai anteeksi, maanantai- tai tiistai-välinen yö, niin tota, sitä odotellessa, niin tota, vesi alkaa ainakin allekirjoittaneilla olla jo kielellä, kun ajattelee sitten sitä spektakkelia. Ainakin viime vuonna olin todella tyytyväinen, että, että tuli se koko homma valvottua. Ja, Onnistuttua käytännössä itsekin niin kuin sivistämään itseään entisä enemmän niin kuin syvemmälle amerikkalaisen jalkapalloon, mutta äh, pieni mainostus, äh, tämähän on tosissaan katsottavissa äh, Seemoressa, mutta sitten totta kai MTV3 kanavajalla ja lähetys alkaa 22 ja itse ottelu siinä puoli kahden aikaa, olenko Mika suunnille oikeassa?
2: Juuri näin, Maikari hyppää mukaan 22.35, eli, eli ymmärtääkseni kyyppi-uutesta ja tulosruudun jälkeen, ja Seemore tykittää siis ennakkostudiota. Mä laskeskelin sille, että Seemorelta sitten on luvassa tuohon Super Bowl ennakkostudioiden matseeneen, puoliaikoineen ja, ja sitten vielä niinku jälkilöylyineen, niin kahdeksan tuntia. Eli tota niin, et, et, et missä tahansa kohdassa, joku katsoo koko hommaa ja jotku hyppää jossain vaiheessa mukaan, mutta että yksin ei tarvitse katsoa, me ollaan siellä jokaisen seurana sitten alusta loppuun asti.
0: Mm. Onko Tepolla jotain sellaisia nopeita, nopeita otteikkeita? Äh,
1: no yksi vielä on, eli tota, mitäs toi puoliaika, puoliaika show niin se on, Rihanna oli tänä vuonna, Otko sä Mika Rianna-musiikin ystävä?
2: No mulle menee aina noi Superbowlin vähän silleen puolittaa ohi, mä katson niitä sit vasta, vasta myöhemmin. Se mikä testi Riannasta on tässä nyt ainutlaatuista on se, että hän kun aikanaan NFL-pelirakentaja Colin Kaepernick, Oman protestinsa vuoksi vähän ikään kuin joutui omistajien ja, ja päätän alle koiran koppiin, niin Rihanna niin kun julisti tämmöisen protestin, että hän ei esitä, esiinny livenä. Ja hän on ollut siis, mitä se on viisi vuotta, ettei ole live livevetoja ollenkaan. Mutta nyt hän lopettaa sen sen protestinsa sitten Super Bowlissa. tai todennäköisesti tässä voi olla jonkunnäköistä mielenilmausta ehkä, kun hän kuitenkin Änäpälälle tekee tämän nyt sitten taho joka on ollut edesauttamassa sitä, että hän halusi, halusi tota niin, astua Kaepernikin puolelle, niin, niin tota, siinä mielessä kyllä. Ja Super Bowlissa siellä tapahtuu aina jotain, ja ihan pelkästään se, että miten nopeasti se se on lava-rakennelma syntyy sinne pelikentälle, niin, niin se on jo itsessään niin, semmoinen tekniikan ihmennäytös näytös siinä vaiheessa. Mutta upea show sieltä on jälleen tuosia. Super Bowl on vähän pidempi kuin tavallisen NFL-ottelun puoli aikaa, että taitaa olla melkein puoli tuntia, mikä siinä on niinku välissä aikaa, mutta show on mukana.
0: Ni niin onhan se aika sirkus, kun miettii, kun on, on sitten nyt tässä viime viikonloppuna oli NHL os-stars, mistä puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, että se on mennyt kyllä niin sirkuseksi, että siinä ei ole niin kuin, enää niin urheilulla hirveästi mitään tekemistä, että se on TikTok-tähtiä ja muuta vastaavaa, mutta se on NFLin Super Bowl, niin se on hienoa, että siinä on se ottelu, mutta sitten se sirkus on käytännössä täysin ulkopuolelle, että pelaajat eivät joudu enää siihen sirkusnappuloiksi, vaan siinä on juuri sitten kansainväliset huipputäällät, ja viime vuonna Eminemit ja 50 Centit ja Dreit ja muut tällaista.
2: Kyllä, joo, ja se itse pelihän on niin siis kovin, tavallaan siis se on se isoin peli, mihin vaan jenkkivutiksessa voi päästä, kun ei ole, niin kuin sanotaan, se jenkkivutis on vielä tällä hetkellä niin pol- polarisoitunut tai, tai vino, niin kuin ympäri maailman, että ei se ei puhuta Jenkkiputiksen M-finaalista tai, tai, tai muusta tämmöisestä pelistä, vaan se Super Bowl on se yksinvaltias ylivoimaisesti siinä, mikä on tämän lajin suurin peli. Ja, ja siinä mielessä sitten, peli on tosi, tosi niin kuin tiukka, ja se video on rakennettu sit siihen sen pelin ympärille, että peli pysyy edelleen keskiössä. NFL:ssä oli myös niin kuin Pro Bowl viikonloppu, joka vastaa, vastaa samaa kuin All Stars viikonloppu NHL:ssä ja, ja tota, se on kanssa nyt, nyt on poistettu siitä, että oli eka vuosi siellä pelata itse asiassa mahdollista tulevaa lajia, eli nippupalloa, eli flagia pelasi niin supertähdet tänä vuonna. Eli siellä on siirrytty kokonaan pois jenkivutiksen pelaamisesta, koska se oli myös semmoista läpsyttelyä lähinnä. lähinnä tota, niin se, että, että pisteitä tehtiin paljon, ja se ei muistuttanut lajia ollenkaan. Siellä on erilaisia taitokilpailuja sit mukana ja muuta. Eli, tota, niin ihan siihen samaa sama, sama tyyliä, niin varmasti kaikki näistä. Kaikki lajit ei ehkä sovellu semmoiseen, semmoiseen kevyeen pelailuun, ja sen takia siitä on suoraan haluttu tehdä
0: mm. No, noista aiheesta puhuttiin silloin syksyllä, niin voidaan nyt siihenkin pistää, että jos et ole käynyt kuuntelemassa, niin siellä on vanhaa NFL-aihetta, mutta siellä oli myös aika hyvää, hyvää juttua ihan jo perä, per, pelkästään niin amerikkalaisesta jalkapalosta lajina, ja sitten Suomessa, ja myös sitä kasvatusjuttua, mistä mainittikin tuossa haastattelussa niin tota, Ollaan aika lailla maalissa, mutta tässä kohtaa, jos tähän loppuu vielä, Mika, haluat laittaa sporttimeistereiden kuuntelijoille jotkut pienet terveiset ja ehkä sen viimeisen neuvoon niin koskien ensi viikkoa?
2: No viimeinen neuvo on oikeastaan se, että kehukaa hyökkäyksen linjaa aina, kun mahdollisuus on. Hyökkäyksen linjan, varsinkin Eaglesin puolella, miksei, miksei myös Chiefsin puolelta, palloilijoita, jotka eivät välttämättä ikinä koske palloa. Jolla on tärkeä tehtävä siinä oikeastaan se koko joukkueen sielu silloin, kun pelataan, niin yrittäkää superbolia Bowlia katsoessa, kun löytää se, mikä se linjan tarkoitus tässä on tässä pelissä. Se on mun viimeiset terveiset. Ja tietysti terveisiä paljon, paljon loistavan Sporttimeisteri-podcastin kuuntelijoille.
0: Mahtavaa. Ei, kiitos suuresti Mika Laurella, kun löysit aikaa Sporttimeisterille.
2: Kiitos teille.
0: Ja hei, kiitos Teppo. Kiitos Livu. Hei, kiitos kuuntelijat. Sporttimeisterit jatkaa ensi viikolla sitten uusin aiheen, joten siihen asti moi moi!